3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wijnmaker en schrijver Ilja Gort komt zometeen op bezoek. Hij heeft een roman geschreven. De titel is De Vulkaan. Speelt zich af uiteraard in Frankrijk. En er wordt veel wijn in gedronken. Hij is er na ene dan ook aandacht voor de stelling van Voorhees. Dat is een film over een schaak... Schaakfamilie uh, Forest heette die ook. En Monier Samuel zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de voorbije dag. Maar we beginnen komend uur met Mero Polat. Somber Songs, de titel van een uh, muziekvoorstelling... die ze zal brengen op de parade. Muziek van en samengespeeld met Baby D... een Amerikaanse muzikante die woont in Zeeland. Miro Polat is vooral bekend als actrice... maar ze is ook zangeres. Ze speelde toneel, theater en televisie. Was uh, dit jaar nog te zien bij het Rood Theater... bij de reprise van Snorro. Ze stond in de serie Mees Kees. En ze maakte ook een voorstelling rond de dodenherdenking in Carré, waar ze een persoonlijk verhaal vertelde. Geboren in 1982 in Amsterdam. Opgegroeid in Zaandam. En ze is de dochter van Turks-Koerdische immigranten. Meral hartelijk welkom.
4: Dankjewel. Hoi.
3: Ik heb jullie zien repeteren. Jullie zongen een lied. Je was eigenlijk al bezig met, uh, met, met de zaal als een soort gastvrouw in te pakken, terwijl er eigenlijk toch helemaal niemand was. Ja. Maar je maakte je al klaar om, om dat... Om dat te gaan doen. Om, om zo'n zo avond echt te dragen met verhalen en, en met muziek. Ja. Wanneer, wanneer wist je dat dat, dat dat eigenlijk een plek is waar jij je thuis voelt? Op zo'n podium voor een zaal.
4: Um, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik wist eigenlijk ook niet dat er zoiets als een toneelschool bestond. Ik, uh, ik was... Uh, ik ben, in, ik ben in Amsterdam geboren, in Zaandam opgegroeid. En op mijn 14e hadden we in een buurthuis uh, toneelles gekregen en voor Moederdag een voorstelling gemaakt. Maar ik was zelf eigenlijk altijd al wel gewoon... Uh, dan zette ik een hoed op mijn hoofd... en dan was ik urenlang, zeg, mijn moeder bezig met... allemaal toneelstukjes gewoon thuis doen. En ik ben ook opgegroeid met, uh, met zingen vooral. Mijn vader die pakte zijn sas, uh, een soort uh, de Turkse gitaar, zeg maar. Dat luid. En die ging dan, uh, uh, als hij thuis kwam van zijn werk, sas spelen. Weet je, Andere mannen gingen playstationen of zo... Toen bestond dat nog niet. Nee, dat was of iets niet. anders doen. <laughs> nee, in de tuin de harken <laughs> of zo. pac Of pac En mijn vader pakte dan die sas. En dan uh, ging hij uh, zingen. En dan zat ik uh, naast hem. Met mijn duim met mijn mond. Uh, ik was 16. Ik deed een uh, opleiding. Uh, een toerisme opleiding. Op het, op het mbo. En uh, ik was uh, niet gelukkig. Niet in Zaandam. Omdat ik nergens... Ik voelde me nergens thuis of zo. Ik voelde me nergens... alsof ik nergens bijhoorde. En in Zaandam is zeg maar het vooruitzicht... was voor mij dan in mijn omgeving... nou ja, weet je, je maakt je opleiding af. En heel veel keuze is er niet. Of je gaat administratief ga je iets doen, of je wordt schoonheidsspecialist... of je gaat bij de politie, of weet je, dat waren... dat is wat ik, zeg maar, in mijn omgeving uh, uh, zag. En dan uh, ontmoet je op je 22e jo uh, jongen... en dan ga je op je 24e, trouwen. en dan krijg je op je 26e eerste kind... en dan koop je ze een huis en een hond en een auto. Dus dat was... Uh,
3: de uitgestippelde route.
4: Ja, soort, weet je, ja. En het was dat was ook goed je geweest. je je omgeving kent...
3: Waarschijnlijk was je dan ook wel gelukkig geweest, of niet?
4: Nee, don't know, man. Weet je niet? Nee, denk het niet. Als ik Nee, nee, ik ben zo blij dat ik dat niet heb gedaan... dat ik alle andere bochten in het leven heb genomen. Nu zou het, niet een huis en een hek en een hond... niet in die, op die manier, maar nu, nu uh, zou daar misschien ruimte voor kunnen komen. Maar goed, mijn vader riep me bij me. Hij zei, je bent ongelukkig. Ik uh, zei, ja, wat is er aan de hand... Uh, en ik zei, ja, ik, ik vind mijn opleiding uh, niet zo leuk. Uh, wat, wat zou je gelukkig maken? Uh, ja, wat zou ik kunnen studeren? Misschien dat ik toch uh, detailhandel of zo moet doen. Toen zei hij, en ik heb dit vaker verteld... maar dat was een moment waarop mijn leven voorgoed... waarop er alsof er gewoon een luikje, alsof mijn hele hersenpan openging. toen hij mij uh, dit vroeg. Hij zei, wil je een astronaut zijn? Wil je een wolk zijn? of wil je een zeemeermin zijn als je alles zou mogen zijn? Waar word je gelukkig van? En met die vraag stuurde hij me weg. Um, dat was voor mij echt een soort... Oh, maar als dat mogelijk is dus in het leven. Als ik een zeemeermin zou kunnen zijn. Als die vrijheid er is. En in principe... Kijk, mijn vader die is vanaf zijn negende van, van het dorp in oost naar Istanbul gegaan om in garages te werken en op straat. En in de mijnen heeft hij gewerkt. Dus hij heeft, uh, al die kansen die ik heb en die mijn broertje uh, heeft, die heeft hij, uh, dat heeft hij nooit gekend. Dus uh, um, ik kwam terug. Ik zei, papa, ik vind toneelspelen leuk. Oh. Oké, okay, nou, we wisten alle twee niet dat daar dus een opleiding voor was. En een week later kwam wij terug met een inschrijfformulier... van de uh, Hogeschool voor de Kunsten, van de toneelschool in Amsterdam. En hij zei, uh, nou, er schijnen mensen uh, hun pink te willen geven... voor deze opleiding. Dus als je dit wil doen, dan uh, uh, ga er helemaal 100 voor. Weet ook dat jij geen uh, blond meisje met blauwe ogen bent. Dat betekent dat je gewoon twee keer zo hard... Uh, uh, je best moet doen, of twee keer zo hard iets moet doen. Wil je, weet je wel. Je bent niet een, een, een gezicht. Dit is 18 jaar geleden. Je bent niet, uh, ik weet niet of we heel. We maken vooruitgang. Uh, je bent niet iets wat mensen, de, de, wat mensen kennen. Dus da, daar zal je ook nog.
3: Ze moeten aan je wennen. Daar moet
4: je beseffen. En de, daar moet je gewoon naar. Nee. Dus, uh, en toen uh, ging ik auditie doen uh, op de toneelschool. En ik werd aangenomen. En ik kwam naar die eerste dag. En ik zag een uh, leraar met een leerling in een hoekje samen een sigaret roken. En gewoon alsof ze vrienden waren. Ik zag twee jongens in ballet, uh, strakke balletbroekjes dansend door de gangen. Ik zag mensen zingend. En ik dacht, wow. Dus ik voelde me totaal uh, uh, vrij en thuis meteen. En... Jouw vraag was: uh, wanneer wist je dat uh, op het toneel staan uh, voor jou was? Ik was, ik denk, de eer dat toen ik op school zat. Uh, als je mij in het dagelijks leven zou ontmoeten. als ik niet op het toneelschool zou staan, uh, of toneel zou staan, uh, zou je me denk ik niet herkennen. of misschien verlegen of timide. Of, ik, ik was heel erg. Ik was echt iemand anders op het toneel dan buiten toneel. Want als ik op het podium stond, had ik vrijheid. Dan kon ik zijn wie ik wilde zijn. Dan kon ik alles wat ik s'nachts had gedroomd overdag waarmaken. Letterlijk. Ik kon naar het kostuumatelier gaan. Dat en dat en dat heb ik gedroomd. Ik kon naar de decorafdeling gaan. Dat en dat en dat. Ik kon mijn me medestudenten. En dan kon ik dat allemaal gewoon doen. Of iets wat ik had gelezen. Wat ik... Dus, uh, en dat is in de jaren... Nu is het verschil van als ik op het podium ben... of niet op het, op het podium ben, gewoon in het publiek zit... Uh, dat verschil is kleiner geworden. Dat verschil is natuurlijker geworden. Dat is meer één geheel geworden.
3: Je bent minder timide geworden.
4: Uh, ik ben meer gewoon in mezelf gaan zitten. Nou... Zelfs op het toneel als... Uh, niet op het toneel.
3: Ik vind het wel mooi dat je, dat je ook een duidelijk beeld hebt van wie je ook had kunnen worden. Dat, dat je dan zegt, nou ja, getrouwd op mijn 22e, een kind op mijn 23e, een vaste baan op mijn 21e.
4: Ja, dat had, ja. Had,
3: had gekund, een koopflat op je 24e. Nou, dat
4: had ik dus niet, dat had dus niet gekund. Dat was het vooruitzicht. Dat was het, ik weet niet of jij er... of jouw ouders een beeld van jou hadden. Ik weet niet of jij in een bepaalde omgeving bent opgegroeid waarin je bijvoorbeeld alleen maar. Mensen uh, zag die uh, advocaten werden of zo, dat je weet ik niet.
3: Nou, mijn moeder had, denk ik wel iets degelijkers
4: voor ogen. Weet je, of
3: filiaalhouder van, uh, van, van de nutspaarbank <lacht> ergens of zo? Iets, iets waar gewoon een soort degelijkheid omheen hing, denk ik. Ja, maar ik, ja. Heb, ik heb het veiligheidshalve nooit gevraagd.
4: Ja, ja. <lacht>
3: maar heb, heb je meer alternatieve scenario's die je wel ziet langs fietsen? Van, oh shit, dat had ik kunnen worden, dit, dit had mijn leven kunnen zijn.
4: Ja. Noem, noem,
3: noem maar eens een paar.
4: Bij heel veel dingen. Ik, ik, uh, um, ik, ik denk dat zelfs bij de kleinste dingen... Bijvoorbeeld... Uh, um, bij een toestand van iemand... Of, of, uh, er is, je hoeft maar een paar keuzes in je leven te maken... En je bent daar. Ik, bedoel, ik heb het geluk dat ik hier in Nederland geboren ben... Uh, uh, als dochter van Koerdische immigranten. Ik had bijvoorbeeld niet in Syrië moeten zitten nu. Dat zou ook... Bedoel, dus Dan dat heb je weinig zo...
3: voor te zeggen. Dan ziet je leven er al heel anders uit. Ja.
4: Dus ik zie dat wel... Uh, ik, uh, ik verplaats me wel... Uh, heel vaak uh, in anderen.
3: Wat knap van je vader dat hij, dat hij de waarde daarvan inzag... en dat hij ook de moed had om jou daarin te steunen. Ja, ja. Zeker als je, als je zelf altijd hebt moeten, ja, moeite moeten doen... om aan je, aan je geld te komen, om rond te komen. Dan is het niet de meest veilige keuze om, om een creatief beroep te kiezen.
4: Ja, dit is precies om, om het toneel wat op te gaan. Zei.
3: En dan, ja. dan is het toch bijzonder dat hij, dat hij dat kennelijk zo belangrijk vond... dat jij ging doen wat je, wat je wilde doen. Ja. Heeft hij dat zelf uiteindelijk ook altijd gedaan? Is, is het in die zin iemand die, die op jou
4: lijkt? Uh, ik denk het wel. Hij is heel koppig en eigenwijs. Maar hij heeft dat natuurlijk nooit... Uh, kunnen doen uh, als kind en ook niet als uh, uh, toen hij hier naar Nederland kwam. Uh, heeft hij natuurlijk nooit in eerste instantie kunnen doen... wat hij zelf wilde doen.
3: Maar hij is toch naar Nederland gekomen, dat is al een grote stap.
4: Ja. Uh, hij heeft wel op een gegeven moment allemaal uh, uh, voor zichzelf gewerkt. Dus zelf bedrijven gehad en zo. Dat hij, uh... Dus ja, in principe heeft hij ook wel gedaan wat hij wilde doen. Denk ik. Hij
3: was wat toen heette een gastarbeider. Ja. Maar later had hij zijn eigen videotheek. Ja, klopt. Hoe heeft hij, hoe heeft hij dat <laughs> ja. gedaan eigenlijk met de, met de achteruitgang in, in de videoverhuur? Of was hij toen al nee, was verdwenen? Echt,
4: ik was, uh, ik was uh, zes of zo toen hij die videotheek had. En dat was in Zaandam. Dat was een Turkse videotheek, Kushem. En daar kon je allemaal ja, Turkse films... en uh, nagesynchroniseerde uh, kung fu films en... Uh, uh, Films. En ik als kind van zes jaar huurde ik, ging ik elke dag ook vier van die videofilms mee naar huis nemen. En dan ging ik al die films bekijken en uh, meedansen. Maar dus nadat hij klaar was met die videotheek was de video business nog uh, booming.
3: Hij is, niet, uh, hij is niet langzaam als een nachtkaars uitgegaan nee. zoals uh, velen in dat vak. Nee. En wat, wat deed je moeder?
4: Mijn moeder was een verkade meisje.
3: Die werkte in die de verkade fabriek?
4: Heeft, uh, ja, ja, net als mijn oma. Die hebben jarenlang uh, koekjes. Uh, die roken alle twee uh, naar koekjes en naar chocola.
3: Zoals je het nu vertelt, klinkt dat, klinkt dat enorm romantisch.
4: Ja, ik... Uh, Dan
3: zie ik iemand voor me in klederdracht die, die, die naar koekjes ruikt. Uh, Terwijl ze waarschijnlijk een kapje op haar haar had en, uh,
4: en, zich en er, slofjes en aan. En haar ellebogen of en er, en er, ja, tennisarm heeft gewerkt aan de lopende band, natuurlijk. Um, als kind vond ik het altijd wel heel romantisch... We gingen dan naar die grote fabriek. En dan had je een klein winkeltje. En, uh, ja, ik had daar wel een romantisch beeld bij. Maar ja, ze werkte gewoon in een fabriek.
3: Ja, het is niet de leukste baan waar, waar iemand van droomt. Denk ik. Ik
4: denk het ook niet.
3: Heeft ze echt een tennisarm opgelopen? Ja. Voor, voor het leven?
4: Nee. Dat is geopereerd.
3: Die... Um... Je, je vertelde over, over je vader dat hij kwam van het platteland... dat hij ging naar Istanbul... en dat hij uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen. Waar, waar is hij je moeder tegengekomen?
4: In de Efteling. De Efteling? Ja. Uh, mijn uh, um, ouders gingen naar... Of de, of de ouders van mijn moeder gingen naar hetzelfde buurthuis... waar de oom van mijn vader ook naartoe ging. En destijds werden er tripjes uh, georganiseerd... Uh, voor alle mensen die dan uh, van die verschillende buurthuizen. Dus dan ging je met heel veel bussen. gingen dan heel veel mensen een uitje doen. En dit was uh, naar de Efteling. En toen uh, zagen ze elkaar daar. En, mijn, en de vader van mijn moeder. die kende de oom van mijn vader. Dus uh,
3: vandaar. Er was al een connectie en via het buurthuis in de Efteling ontmoetten ja. ze elkaar. Ja. Een betere plek kun je haast niet voorstellen: het <laughs> ja. Sprookjesbos.
4: Ja. Ook heel romantisch
3: was het een leuk huwelijk? Nee, nee,
4: nee, nee, nee. alles uh, behalve nou, ze hielden twa Ze hielden heel erg veel van elkaar, maar ze konden ook echt totaal niet met elkaar.
3: Ja, veel ruzie thuis.
4: Ja, heftig en passioneel.
3: Ja, <laughs> ja, schreeuwen, gillen, ja, discussiëren. Ja, en wat deed jij dan?
4: Uh... De advocaat spelen, de bemiddelaar spelen.
3: Oh, je, je dacht dat, dat, je, dat, dat het jouw taak was om vrede te brengen. Ja,
4: ja. dat is wel. Dat heb ik toen uh, heel goed van mijn ouders geleerd. Ik kan ook heel goed in een team, als ik in een nieuw team kom met nieuwe mensen, ben ik meteen: zing, zing, al mijn tentakel staat aan. Een soort onbewuste laag van. Dit is wat je zegt, maar wat is de betrekking van wat je zegt? Inhoudelijk zeg je: Oh, maar dit is wat je voelt. Oh, en jij voelt je nu zo. Ja, dus ik heb dat heel.
5: Je hebt leren
3: bemiddelen, dat kun jij nu.
4: Ja, ja. Dus dat is... Uh... Ja. Dat snap ik
3: ook wel waarom, waarom het voor jou niet, niet logisch was... om op je 22e te trouwen. Je dacht waarschijnlijk, laat ik mijn huid maar duur verkopen... want voor je het weet zit je vast in zo'n situatie.
4: Ja, misschien. Dan is, dat is niet echt een bewuste keuze geweest.
3: Maar wel een soort intuïtie die was aangeboren... van nou, je, je moet niet te snel ergens instappen.
4: Ja, ja, we, ja wellicht. Ik wilde gewoon uh, uh, vrij zijn en leven en allemaal dingen meemaken. En avonturen en vliegen en vallen en voelen. En, en dat beeld dat je op je 22e trouwt... en huisje, boompje, beestje uh, hebt, dat had ik... Ik had dat gevoel van uh, leven, had ik niet daarbij. Je zei ook, ik voelde me niet thuis, ik
3: voelde me nergens thuis. Ja. Is dat ooit wel gekomen? ja. Je voelt je wel ergens thuis? Ja. Waar dan? Hier. Bij mij. Waar je maar bent, bedoel je? Ja. Ja. Want ik kan, ik kan het ergens wel voorstellen... als je, als je Turks, Koerdis, Nederlands, Amsterdam, Saans... als je al die dingen met elkaar verenigd hebt... en een beetje van de Efteling... dat, dat je uiteindelijk ook nergens echt past. Dat, dat het eigenlijk al in jouw, in jouw opgroeien zit. Dat je, je nergens helemaal thuis zult voelen.
6: Ja.
4: Dat je nergens uh, hoort. <coughs> ja, en tegelijkertijd... Uh, hoor ik overal bij en dat vind, ik, uh, dat vind ik heel fijn. Doordat je nergens, doordat je eigenlijk een soort vrije vogel bent, ook in, in, in mijn werk ben ik een freelance, ik ben actrice, ben zangeres, theater, film, zelf maken, zingen. Um, ik vind dat een heel fijn en vrij gevoel om een beetje zo overal. Uh, in elke kamer te kunnen kijken en daar dan te zijn... en dat dan te voelen en dan weer weg te gaan... en dan iets anders weer mee te maken en te beleven. En,
3: en dat koester je ook, die vrijheid? Ja. Dat, dat is voor jou belangrijk?
4: Ja, dat is ook wat ik uh, net zei. Dat de, dat de afstand van wie ik ben... Uh, als ik niet op het podium sta... en wie ik ben als ik wel op het podium sta... dat dat allemaal veel dichter bij elkaar is gekomen. Er zijn veel meer... Lagen weggegaan. Zelfs, zelfs in wie ik ben, gewoon privé, als in wie ik ben in, in, in het spelen of in het zingen. En dan dat bedoel ik met, ik ben thuis, hier, gewoon hier, in mijn lijf. In,
3: Jouw ouders in waren of of de familie van je ouders, dat was ook, uh, waren Alevieten. Ja. Wat, wat, wat houdt dat precies in? Ik, ik weet dat het een soort substroming is binnen die, die toch al zo rijk geschakeerde... Uh, islamitische geloof. Ja. Richting, maar, maar wat houdt het precies in?
4: Ja, um, het um, is een vertakking van de islam. Het is de jongste en het wordt gezien als de meest uh, liberale vertakking. Um, ik ben nooit echt, echt religieus opgevoed. Geloof speelde uh, geen
3: grote rol bij jullie thuis?
4: Nee, maar omdat het, het alevitisme wat ik ervan heb meegekregen, is een ook wat is een geloof wat meer is gericht op de mens en het leven... en nu een meer humanitaire uh, uh, denkwijze... dan bijvoorbeeld het uh, sunnitisme... wat um, meer gericht is op het hiernamaals. Dus alles wat je nu in dit leven doet... is, uh, krijg je, uh, is voor, het, uh, uh, voor het hiernamaals. Of het positieve of negatieve dingen zijn. En... Um, um, dus ik ben niet echt religieus opgevoed. Maar wel met muziek en poëzie. En, en, en uh, hoe, men, hoe een goed mens te zijn. En wat het dan betekent. Ja.
3: Dus er, er was wel een zekere mate van, van religie. Of die valt behoren tot een cultuur. Maar meer gericht op het aardse. Je moet, ja. je moet het hier goed doen. Het, gewoon de vraag, wat is het om een goed mens te zijn? Ja. Meer dan, hoe kom ik op de plek waar het goede leven zich afspeelt? Ja. Of... of uh, ja. Hoe kom ik in de genade van de ja, schepper?
4: Het is ook een wat individualistischere uh, stroming. In die zin, uh, als je wil vasten, dan vast je. Dat is een ander moment. Als je dat niet wil doen, dan doe je dat niet. Als je wil bidden, ga je bidden. Als je dat niet wil doen, dan doe je dat niet. Dat is, daar hangt in mijn beleving geen waardeoordeel aan. Het is meer voor je eigen, voor je eigen hart, voor je eigen zelf.
3: Dat heeft wel zijn een doorwerking gehad in, in wat je net vertelt over hoe je zelf in het leven staat.
4: Ja, ik denk wel. Dat lijkt wel verwant. Ja, ja, ja.
3: Voor we het gaan hebben over, uh, over het, het, het werk en, en de voorstelling, gaan we luisteren naar uh, de muziek. Want, want naast de actrice ben je ook een uh, begenadigd zangeres. En dit is uh, van jouw eigen band Mirals Harem. En dit, dat bestond uit zes muzikanten, waaronder Beppe Costa. Yeah. En dit nummer is van het titelloze album uit 2013 en heet Un Minuto.
4: Ah,
7: ja. Yeah. Hey. Aria di santità C'è qualche cosa che
8: non va Qualche cosa che non va In quest'aria Aria di santità
7: Non è per te Che aspetto qui Non è che
5: veda nulla
7: in più, ci vuole solo pazienza, un po' di tempo per me. C'è qualche cosa che non va, qualche cosa che non va in Aria di santità Non è per te Che aspetto qui Non è che vera Nulla in più Ci vuole solo
3: Was dat met een uh, minuto. En het was van de film Meet Me in Venice yes. van uh, ook alweer twee jaar geleden met Beppe Costa in de hoofdrol een ja. uh, road movie, dwars door, uh, door heel Europa heen. En jij speelde, waar kwam de vrouw vandaan die jij dit keer speelde?
4: Zij kwam uit Istanbul, was de dochter van een vriend van Beppe.
3: Juist. Ik heb, je, ik heb je door de jaren heen uh, zien uitgeven voor Frans, Spaans, Italiaans. Ja. Werkelijk alle denkbare nationaliteiten. Uh, als, er, als er iets ook maar enigszins donker haar heeft... dan, uh, dan, dan, dan kan jij de rol makkelijk krijgen, volgens mij.
4: Ja, maar ja dat is wat ik net zei. Ik vind het leuk om overal bij te horen.
3: En nergens en om bij te iedereen, horen. Iedereen...
4: Uh, uh, ja...
3: Het begon met acteren en geleidelijk aan is de muziek steeds belangrijker geworden in jouw, in jouw loopbaan, lijkt het. Ja. Wat ik heb begrepen is dat je, dat je dit project nu gaat doen mm -hmm. met, uh, met Baby D. En dat je, dat je daarna ook gewoon een tijd helemaal wilt gaan besteden aan, aan de muziek. Ja, ik ben
4: gewoon opgeleid als actrice en, op, en ik zong gewoon altijd al... Als mijn moeder vroeger vriendinnen op bezoek hadden... dan riepen ze me uit mijn kamer, zingen ze een deuntje. En dan ging ik, ja, ging ik een Turks uh, oud lied zingen. En dan begon er eentje te huilen. En dan gingen ze me knuffelen en dan ging ik weer naar mijn kamer. Ik dacht, ja, dat is de normaalste zaak van de wereld. En op de toneelschool ontdekte ik eigenlijk... oh, ik kan zingen, want mensen zijn onder de indruk. Oké, okay, dus dan... Oké, okay, maar iedereen kon wel zingen of zo. Maar daarna geleidelijk aan merkte ik: van, oh, oh, dat is wel iets. Uh, ben afgestudeerd en gewoon in toneelstukken gezeten. En, maar ik werd wel vaak altijd gevraagd in de stukken die ik, waar ik in zat, van. of ik ook wilde zingen. En toen uh, ontmoette ik Beppen en Reind en, en, en uh, de mensen die uiteindelijk. Uh, waarmee we mij als harem hebben opgericht. Uh, en muziek was altijd echt muziek, weet je wel, gewoon concerten geven. Dus dat vind ik net iets anders dan een musical of muziektheater. Uh, dat, dat deed ik er altijd gewoon even bij als ik tijd had. Uh, maar ik voel nu gewoon steeds meer dat daar nog veel meer zit. Dat daar nog veel meer in te uh, uh, ontdekken valt en te leren valt. En dat ik, dat ik veel dichter bij mezelf ook kan komen uh, met, met, met zingen, met muziek. En dus eigenlijk is het onbewust zo gekomen... dat ik denk een jaar of vier eigenlijk al dingen zo kies... Die, waar ik veel meer muziek, de muzikale kant op kan. En de laatste twee jaar heel erg bewust dat kies. Oké, okay, oh, ik ga met jou werken, ik ga met jou werken. Dat is eigenlijk heel... Uh, ja, dat het eigenlijk wel steeds meer met die muziek te maken heeft. En totaal andere genres en stijlen. En nu ook met Baby D. Dat is weer iets nieuws en heel tof om, om mee te maken. En uh, na de uh, parade. Um, wil ik daar eigenlijk. heb ik daar tijd voor genomen, tijd voor vrijgemaakt. om te zitten en te schrijven. En, wat heb ik nou te zeggen? En hoe klinkt dat dan? En wie ben ik dan? En gewoon en, uh, die muzikale reis naar binnen te maken. En ook gewoon ontmoetingen aan te gaan... met andere uh, muzikanten die ik en muziekstromingen... Die, uh, uh, die ik interessant vind, die iets met me doen.
3: Terug naar de liederen uit je jeugd... maar ook gewoon naar, naar dingen die, die er zijn. Want je, je hebt samengespeeld met New Cool Collective. Ja. Laatst bijvoorbeeld... Ja.
4: Ja, dat was ook echt gek. Ja,
3: ja dan, zit, dan zit je op een, op, een, op een flink hoog niveau. Ja. Met, met dat soort mensen. Maar je wil dat echt gaan ontdekken gewoon als muziek. Niet als onderdeel van een theatervoorstelling. Niet als, als iets wat bij een film hoort. Nee. Gewoon, gewoon zonder excuus. Ja,
4: als zangeres. Als zangeres. <laughs> ja.
3: Hoe is die samenwerking met Baby D tot, tot stand gekomen? Hoe, hoe begon dat?
4: Ik was uh, in... 2008 met Marcel Musters aan het toeren en hij uh, is een van de oprichters van Mug met de Gouden Tante, collectief waar we nu deze voorstelling voor maken. En um, hij zei eigenlijk: Jij moet met Baby D, uh, moet je eens kennismaken. Die speelt nu met ons. Dit was 2008, geloof ik. En uh, volgens mij, uh, ze, is, ze is fantastisch en volgens mij klikt dat wel tussen jullie. En. Uh, uh, en datzelfde heeft hij dus ook tegen haar gezegd. Zij is me toen gaan youtuben. Ze zegt, ik heb je suf geyoutubed. En ik ben haar gaan youtuben. En toen heb ik ooit, volgens mij in 2009... was er in Bellevue, Amsterdam, in het theater, in een café boven... was er een soort optreden van haar. Toen was ik gaan kijken. Ik had nog net de laatste twee nummers. En dat vond ik zo fascinerend. Gewoon hoe zij... Uh, haar nummers zijn, zo, zijn muzikaal zo gelaagd en in, in, in tekst zo poëtisch. Zo meteen een, uh, een hele bijzondere wereld creëren, heel mooie beelden maken. En zij zelf was ook een, een grote met rode haren aanwezig. Iemand die helemaal in de liedjes ging wonen. En, en heel groot, maar oprecht. Dus ik vond haar meteen heel fascinerend en heel interessant, uh, heel leuk. Want
3: zij, zij is geboren in, ik geloof, Cleveland, Ohio ja. of zoiets. Ergens ja. in de Verenigde Staten. Ja,
4: en haar leven is ook... Zij is, geboren
3: zij... als man, later vrouw geworden. Ja. Een, een van de dingen. Een, een heel gevarieerde muzikale carrière. Met, met werkelijk alle hoeken waarvan je denkt, hoe kom je daar nou weer terecht?
4: Ze heeft heel lang uh, orgel gespeeld in, in kerken. Tje, uh, en en ze is volgens mij ook ooit boomhakker geweest. of Ik weet niet hoe dat heet, dat je in bomen klimt en... Uh, en dan de takken weghakt.
3: Ja, ik weet niet, ja, tak, ja, takkenhakker noem het maar. <laughs> de
4: takkenhakker. Ze, uh, ze heeft alle mogelijke beroepen gehad. En ze is heel lang straatartiesten geweest, overal. En dat ze op een driewieler zat, hoog boven de mensen, met een, met een harp of een accordeon. En uh, een heel bijzonder uh, leven gehad. Volgens mij is ze ook strandwacht of zo geweest. Terwijl ze eerst bang was voor water, dus drie keer bijna doodervaring gehad. Maar nu ben ik haar leven aan het vertellen. Maar um, bijzonder mensen, ze kwam in, naar Nederland voor het Holland Festival om te spelen. Toen ontmoetten ze daar uh, haar vrouw, werd verliefd en is naar Zeeland verhuisd. En anderhalf jaar geleden vroeg ze uh, mij of ik samen met haar een project wil doen. Ze zegt: ik heb, uh, ik, heb, ik heb een aantal liedjes en dat zijn Summer Songs. Eigenlijk in Zeeland heb ik een kleine studio gebouwd. En geluidsdicht gemaakt. Zodat ik echt herrie kon maken. Maar ik merkte door die stilte dat ik eigenlijk steeds verstilder werd. En dus mijn liedjes zijn veel dieper en veel stiller. En ik wil zo graag een, een, een zangeres met, die kan met, met een mooie stem. En uh, uh, ik wil graag dat jij dat doet. En ze zegt, ik wil het liefst gewoon verdwijnen. En ik wil dat mijn liedjes gewoon gaan leven in iemand anders. Die dat kan overbrengen. En anderhalf jaar geleden zat ik net. Ja, en ik wil juist, ik ben juist heel erg op zoek naar wie ben ik dan. En ik wil juist verschijnen. Ik ben juist allemaal samenwerkingen aan het aangaan met verschillende muzikanten. Om mensen te ontmoeten. en, en om, om, zodat, zodat ik door die ontmoetingen uh, ook veel meer weet. Oh ja, dat vind ik. Dat is wat ik ben. Dat is niet wat ik ben. Oh, dat is... Door ontmoetingen met anderen weet je ook veel meer. Jij bestaat door ontmoetingen met anderen. Dan weet je pas wie je, wie je zelf ja, ook
3: bent. Ja, uiteraard. Op een onbewoond op een, op een eiland ben je, ben je eigenlijk niet zoveel.
4: Ja, terwijl dat ook, dat moet je ook allemaal doen. Maar, <lacht>
3: <lacht> dat ook gewoon... en toen, maar zij was heel weg van jouw stem en, en jij van, van die liedjes. Ja. Maar je gaat ook dingen vertellen in deze voorstelling. Dus het, het ja. zijn die, die somber songs, maar dan, dan vertel je ook als een soort gastvrouw een, een verhaal daarbij. Ja.
4: Uh, ja, eigenlijk nemen wij met z'n tweeën uh, het publiek mee de nacht in. Uh, de nacht is de plek waar je eigenlijk. Uh, ik, ik hou heel erg van. Ik hou van de nacht. Ik ga in de nacht, dan, dan zijn er gewoon. Ik vind de nacht magisch. Dan zijn er dingen mogelijk die overdag misschien niet mogelijk zijn. Er is veel meer vrijheid en ruimte in de nacht. Uh, en de nacht heeft ook een zekere melancholie. Uh, en uh, eigenlijk nodigen we het publiek met ons mee te gaan de nacht in. Uh, en uh, en uh, dan vertellen we alle, alle, door het middel van de liedjes... Gaan we, gaan we dromen in? Gaan we verlangens in? Uh, dus maken we die reis. Dat is eigenlijk wat ik... Als, als je zegt gastvrouw... Dat is wat ik vertellend uh, doe. Maar tegelijkertijd is er ook... Uh, sta ik daar en wil die daar niet zijn? Dus dat is ook het verhaal... Wat daaronder eigenlijk speelt. Dus ik heb ook een... Andere functie. Namelijk... Ik wil dat ik wil eigenlijk gewoon heel graag met, uh, met haar doen. Ik wil dat ze samen naast mij staat. Ik wil helemaal niet dat zij uh, op de achtergrond dat zij verdwijnt. En, uh, ja. en heel graag wil dat ik, ik die liedjes uh, ga doen. Dus dat is ook. Uh, je probeert het haar naar de voorgrond te, te trekken.
3: Ja. Er is toch geen opname van jullie samen, maar er is wel uh, Baby D zelf. Yeah. Daar kunnen we wel iets van laten horen. Leuk. Uit 2007 van het uh, album The Robin's Tiny Throat. Yes. Het titelnummer.
4: Ja,
7: mooi. I woke up one morning heard a Robin song. I asked that Robin Roy One morning heard a robin song I asked that robin home And I asked the vine, how come you grow?
3: Tiny Throat van uh, Baby D. Die uh, intensief toert door Amerika en Europa... maar woont in Zeeland mm. tegenwoordig. En die in de jonge jaren ook uh, samenwerkte met... Uh, wie nu heet Anoni. Die toen nog uh, Anthony heette. Je hoort ook wel een soort van... Uh, Verwantschap. Miro Polat die zit tegenover me. Jullie gaan samen een, een, een voorstelling maken. Ja. Je hebt best wel veel verteld over, over je leven. Over je vader die, die de sas speelde thuis. En dat jij dan uit je kamer werd gehaald om een lied te zingen. En dat hij, <lacht> uh, dat hij via Istanbul vanaf het uh, oosten van Turkije naar Nederland was gekomen. Als een van de eerste gastarbeiders. Dat je opgroeide in, uh, in Saanstad. Je moeder werkte bij Verkade waar ze een tennisarm opliep... van het vele inpakken <laughs> van de koekjes. En, uh, Ik zei
4: ook dat ze altijd naar chocolade en ze ook. Maar jij altijd... onthoudt alleen maar die tennisarm. Ja, die, die, ja,
3: nou ja, die chocoladegeur die, die nee. moest je eigenlijk ook niet uh,
4: <laughs> vergeten.
3: vergeten. Ja. En dat je blij bent dat je bent weggekomen. Om, omdat, uh, uh, omdat eigenlijk voor jou toch ergens een soort lot was, was bestempeld... Van, van jong trouwen, jong kinderen krijgen... en, en eigenlijk jong al de grote keuzes ja. maken
4: waardoor je vast ligt. Ja. ja, dat lot is... Uh, misschien iets specifieker voor mij... maar eigenlijk als je in het algemeen kijkt... is dat ook toch hetzelfde lot... wat we al, zelf, zelfs in Nederland gaan. Als je na je dertigste, vijfendertigste... joh, moet je ook niet eens... Uh, die constructie die wij met z'n allen hebben verzonnen doen. Want anders... Uh, Klopt er iets niet. dat is een soort Volgens mij is dat uiteindelijk
3: iedereen, in, in, toch? in de meeste culturen in de wereld een, oh, uh, ja. een keihard nageleefd dogma. Alleen, ja. alleen de leeftijd waarop je het allemaal geregeld moet hebben, dat verschilt per ja. land.
4: Dat begrijp me niet verkeerd. Het is fantastisch. De liefde en een nesje. Maar, maar de vormen,
3: oké niet. Dat, dat, is, uh,
4: dat was voor mij. Dat in, in... Nou, hoeft
3: toch helemaal niet fantastisch te zijn. Niet per definitie, toch?
4: Uh, ik, zou, ik vind, tuurlijk, ik, ik, zou het, ik zou het heel mooi vinden überhaupt de liefde of een nestje of iets en hoe dat zich dan of een nestje ik noem het dan nestje omdat ik niet uh...
3: ik zie meteen met een soort takje in je in je mond rond uh, rondvladderen als, als je dat zegt
4: <laughs> ja ik zou dat wel kunnen doen ja nee maar um, de liefde met iemand uh, iets intiems delen met iemand iets opbouwen met iemand uh, ja, dromen na jagen met iemand een band hebben dat is toch dat is als je het zo zegt mooi?
3: prachtig ja, ja zeker ja. zeker dat is waar
4: ja. Maar is dat, is dat iets dat, dat,
3: ze, dat, dat bij jou aan de hand is als je bijvoorbeeld teruggaat naar de familie in Turkije? Begrijpen die nog alle, alle wegen die jij hebt afgelegd? Als je komt bij zeg maar de grootouders, de ooms de tantes.
4: Nee, ik denk. Maar mijn oma, dat is zo'n lieve schat. Die is er nu mee opgehouden. Want ik ben nu 35, dus het is nu gewoon klaar. Het is gewoon nu hopeloos. Maar die. die uh... Als elke keer als ik zie, is na vijf minuten de vraag: moet jij ook niet gewoon trouwen? Wanneer ga je nou trouwen en kinderen krijgen? Dat is eigenlijk het enige wat ze wil weten en ik moet er altijd om lachen. Maar mijn, uh, ik denk dat ik toch dat ik ermee wegkom meer dan andere uh, vrouwen die 35 zijn, omdat ik, uh, en dit is tussen aanhalingstekens, artiesten ben. Dat is ook, geloof ik, wat mijn opa letterlijk ooit... waar we in Turkije ergens bij een familielid. Toen zei, nee, maar zij is artiesten."
3: Dus dat is anders. Dat je leidt is anders. een ander leven.
4: Dus ik heb een, ik heb een, hoe heet dat? een kaartje, een vrij briefje.
3: Om te doen wat je wil.
4: Ja. Toch, toch lijk je wel bezig
3: met de vraag, wie ben ik eigenlijk? Want je, want je wil je niet vastleggen. Je bent, je, je bent heel erg gericht op die vrijheid. En, en ja. ergens wil je niet vastleggen, maar er, er lijkt toch een soort vorsteling onder te liggen. Uh...
4: Um... Ja, en dat is niet uh, iets negatiefs. Ik vind dat een heel... Uh, ik, ik denk dat het heel belangrijk is als iedereen die vraag aan zichzelf stelt. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik als dochter? Wie ben ik als vriendin? Wie ben ik als mens? Wie ben ik als vrouw? Ik vind dat belangrijke vragen. Misschien ook om... Uh... Misschien door mijn vak, door mijn nieuwsgierigheid. Omdat ik ook nieuwsgierig ben naar wie ben je dan? En als, je al die rollen, als je al die rollen weghaalt en al die lagen weghaalt... en wie ben je dan? En dat? Omdat je ook waarom, zoveel periodes weer en, iemand anders ja.
3: bent. Omdat je, dat je al zoveel gedaantes hebt aangenomen.
4: Ja, dat, en dat, dat, vind ik, dat vind ik ook fantastisch... om helemaal in iets anders te, te, te kruipen... Uh, uh, en dat te lezen en te onderzoeken als het ergens over gaat. Als ik een militair uit uh, kamp Holland in Uruzgan moet spelen. Om dan men, of, of een geheimagent moet spelen. Of Anne Frank moet spelen. Om dan helemaal met verschillende mensen te gaan praten en te lezen. En, en vanuit verschillende uh, perspectieven dat onderwerp bekijken. En als ik daar sta en als ik daar zing, dan sta ik er met mijn lichaam. Dan zing ik met mijn stem. En als ik dan huil, dan zijn dat mijn tranen. Uh, snap je? Het is een rol, maar dat is wel steeds mijn. Dus ik moet al die lagen. Wie ik ben, is voor mij een hele belangrijke.
3: Je moet het ergens uit jezelf halen. Je moet vraag. het ergens in jezelf herkennen.
4: Ja, ik denk, dat, ik denk dat iedereen zichzelf die vraag moet stellen. En niet zo van wie ben ik. En, wie bent is gewoon wie je bent. Je bent hier en dit is wie je bent. Maar daarop zijn heel veel lagen gekomen van wie moet ik zijn? Wat moet ik bereiken? En, en dat zijn allemaal dingen die er eigenlijk niet toe doen, maar dat moet je dan weer ontleren, snap je? In, in, tenminste, ik heb dat moeten ontleren. Ontleren. Ja. Vergeten ook wel. Uh, Bewust zijn wat het is. Bewust zijn uh, uh, waarom je iets wil bereiken. Wat daaronder dan ligt. En, ja. Je hebt in zekere
3: zin het, het bestaan waargemaakt... dat je vader liever ook wel had willen hebben... maar dat, dat hem gewoon niet, niet kon lukken. Hoewel hij hoewel weg is gekomen uit zijn geboortestreek. Maar ergens had hij natuurlijk gewoon muzikant willen worden... met zijn ja. En, en liedjes schrijven. Ik zal
4: het nooit toegeven, maar ik denk het wel.
3: Maar je spoort hem nu hij aan om, 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 om zijn liedjes aan jou te geven... om, om zijn verhalen aan jou te geven.
4: ja. Hij heeft uh, twee nummers textueel ook voor me geschreven, waar, waar ik uh, met Mette als Harem um, uh, muziek uh, mee heb gemaakt. En ik ben. Uh, en hij heeft fantastische verhalen. Dus ik ben eigenlijk hem de hele tijd. Ik ga nou schrijven. Dus hij heeft volgens mij heel veel dingen al geschreven. En ik heb een paar keer eerder het uh, podium opgesleurd. Uh, want het... hij, hij is iemand die totaal niet in de spotlight, in de aandacht wil staan. Hij hoeft echt niet, hij wil dat niet. Maar op mijn verzoek is ik, hij uh, ik twee keer met mij komen optreden. En het is gewoon, dat vind ik, ik word zo gelukkig... als ik met hem op een podium sta en uh, een liedje die hij van, van vroeger of zo kent... dat samen met hem te zingen en dan even net mijn draai eraan te geven. Om dat gewoon met hem te mogen doen, dat, uh, daar word ik heel gelukkig van.
3: Je vertelde uh, met 4 mei, toen, toen deed jij de, uh, de, de voorstelling een van de voorstellingen na de dodenherdenking. Mm -hmm. En toen vertelde je dat je vader altijd heeft gezegd, geschiedenis is belangrijk. Je moet de geschiedenis bestuderen en, en niet alleen de geschiedenis van waar je vandaan komt, maar ook van het land waar je, waar je nu woont.
4: Ja, zeker.
3: En dat, dat dat iets was wat hij zelf ook vanaf het begin heel erg zich heeft aangeleerd om altijd zich in het verleden te verdiepen. Ja hoe uitte zich dat wat wat, wat voor boeken las die of, of waaraan merkte jij dat dat voor hem belangrijk was?
4: Uh, mijn vader was dol op documentaires en op uh, natuurfilms, dus dat is en op worstelen. Dus dat is wat wij altijd als kinderen.
9: <laughs> maar volgens wij zijn alle Turken
4: dol op worstelen <laughs> toch? Ja. Nee, maar op die uh, uh, op dat Amerikaanse worstelen, weet je, oh, dat oh, hele neppen. Oh, ja, Hoe heet dat? Hulk, Hulk Hogan. Hogan zo? Ja, ja. Daar. Dus dat keek ik met mijn vroeg, vader uh, vroeger altijd. We keken naar worstelen. Naar natuurfilms waar dieren uh, uh, gingen jagen en zo. En naar uh, geschiedenisdocumentaires. Uh, daar, uh, daar was hij dol op. Ja, hij, ja dat, maar ook dat vind ik uh, logisch. Als je ergens leeft, al is het alleen maar in de straat, dan dan wil je toch weten, wat gebeurt daar in de, in, in de straat? En wie woont daar? En wat is dat? En hoe is dit gekomen? En waarom heet deze straat zo? Wat, wie is dat? Dat, ja, ik, dat maakt je... Dat maakt je gewoon veel rijker als mens of zo. Dat is net als... Vroeger gingen wij uh, op de basisschool uh, naar een museum. En dan zagen we zo abstracte kunst. En als kind denk je dan oké. Okay. En er was een leraar en die vertelde... Uh, dit was 19 zoveel dat die schilder dat heeft uh, geschilderd... ten tijde van, die, uh, van de oorlog. Dus eigenlijk is het een proteststuk. En de kleuren die hij heeft gebruikt, dat is geel. En, uh, waardoor... en hij vertelt dan vijf minuten informatie over dat abstracte schilderij... waardoor ik vijf minuten later totaal iets anders zie zoveel diepere lagen, lagen in een, een, een schilderij komt. En zo kun
3: je ook naar je eigen straat kijken... naar je eigen stad en, en, en naar je eigen samenleving. En
4: naar je eigen precies en naar, je en eigen naar geschiedenis. Waardoor je, waardoor je kan denken... oh we zijn nu precies hetzelfde aan het doen. Hoe vaak gaan we nog precies hetzelfde doen... voordat we daarmee stoppen of wakker worden? Bijvoorbeeld de geschiedenis van je eigen familie... de geschiedenis van je eigen land... de geschiedenis van een eigen uh, ja, wereld...
3: Van je eigen verhaal. Je vertelde toen, dat uh, het begon het verhaal... Het was, een, het was een heel optimistisch verhaal... maar het begon ermee dat, dat jouw buurvrouw je niet meer begroette. Ja. In de, in de wijk in Amsterdam waar jij woont. Ja. En je wist niet waarom waarom dat ja. was. Waarom die vrouw ineens niet meer knikte ja. of er hand opstak.
4: Dat verhaal is, uh, stond eigenlijk metafoor... voor hoe, uh, hoe de situatie in Nederland eigenlijk zo langzamerhand... Uh, zich heeft ontwikkeld. En tegelijkertijd is ook een hele andere stroming. Maar we zijn veel meer... Iedereen, iedereen begint misschien achterdochtig te worden... of elkaar niet meer te vertrouwen... en alleen maar in hun eigen omgeving te blijven. Terwijl dit hele gedoe met de ander en jij en wij... alleen maar opgelost kan worden als we elkaar ontmoeten... en zien dat we... Die we zijn.
3: Door elkaar gewoon aan te kijken.
4: Ja. Uh, ja.
3: Maar dat, juist dat lijkt me eigenlijk... jouw grote talent. Dat, dat jij ergens kunt binnenkomen... En, en iedereen... gewoon aankijkt. Je publiek aankijkt. Of mensen die je ontmoet. Volgens mij is dat, dat, ja. dat iets wat jij... in een heel korte tijd met mensen gedaan krijgt. Gewoon een glimlach... Ja, dank je. En, en een beetje, ja, dat klopt dat ik ben ik gewoon zeg, nieuwsgierig. volgens mij, toch?
4: De, de taxichauffeur die me hier naartoe bracht... Eh, vroeg ook, ben jij je journalist of zo? Waarom stel je zoveel vragen? Ik zei: gewoon, ik ben nieuwsgierig. Dat is het misschien.
3: Ja, maar jou, jouw vader zei tegen jou... toen je naar de toneelschool <coughs> ging... je zult harder moeten werken... want je, want je hebt geen blond haar en blauwe ogen. Maar volgens, volgens mij, als jij binnenkomt... en, en zo, zo eventjes iedereen aankijkt... en gewoon, gewoon met mensen communiceert op een heel directe manier. Volgens, volgens mij heb je, dan, heb, je, heb je dan toch meteen al dat, dat contact... Is dat, is dat meteen al overwonnen, lijkt mij. Ja. Of denk ik er te makkelijk over?
4: Nee, ik denk dat dat zo is. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik denk dat dat voor jou ook geldt. En ik kan, ik kan, dat, niet, ik kan dat niet altijd. Weet je, je hebt niet altijd zin in... Oh, contact maken, open zijn, nee, echt zijn. Je hebt ook, je zijn, je je hebt ook als zo'n rothumeur <laughs> natuurlijk. Soms heb je ook gewoon even drie dagen... dat je iedereen... Uh, een knal voor je voor ze harses wil geven. Dat moet er ook zijn. Dat moet er ook gewoon zijn. Dat is niet erg. Maar dan uh, probeer ik altijd weer terug te keren naar uh, open open gaan.
3: Je gaat de voorstelling maken met Baby D. En dat zal te zien zijn op de parade. En daarna ja. gaan jullie ook nog op reis. En daarna ga jij een flinke tijdje concentreren op, op de muziek. Ja. Een periode van vijf maanden. Want daarna moet er geloof ik alweer gedraaid worden. Voor het, voor het een of het ander. Uh,
4: ja, ik ga, uh, ik, ga, ik ga geloof ik twee maanden weg. Er zijn ook andere dingen. Er zijn wel optredens en dingen die ik ga doen. Maar ik, ik ben heel slecht met... Uh, planning en tijden Geluk, Dan heb ik een hele en, fijne agent die, die alles voor je ja. bijhoudt. In, uh... Ja, ik ga een serie De Luizenmoeder ga ik doen waar ik heel veel zin in heb. Dat is volgens mij ook ergens oktober, november. En uh, in uh, februari begin ik met uh, Adelheid de Rozen aan een uh, nieuwe reeks voor de wijk safari. Ik kan nog niet zeggen welke stad...
3: Ik wens je heel veel uh, plezier en we gaan luisteren naar een uh, nummer dat je opnam met, uh, met je harem in 2013, meer als harem. En het nummer heet Waaien. Meros harem was dat met het uh, nummer Waaier. En op de parade kunt u uh, meer uh, zien met. Uh,
4: Sambersang. Uh,
3: Sambersang samen met uh, Baby D. En uh, daarna gaan ze ook op uh, reis in de parade. Is ja, uh, de hele zomer eigenlijk. Hè?
4: We gaan de 18e uh, spelen uh, op uh, Lowlands met Summersongs. En na de parade komen we... Uh, ik geloof 1, 2 en 3 september... gaan we spelen in de tolhuistuin buiten.
3: Gaat dat zien. Dat is allemaal uh, deze zomer. zometeen in Nooit meer slapen... krijgt u een uh, verhaal van uh, Moenier Samuel En uh, we gaan het ook hebben over schaken. Want er is een film gemaakt over een uh, schaakfamilie. De familie Forest En Ilja Gort, wijnmaker schrijver en televisiemaker die komt uh, op bezoek om te praten over zijn uh, nieuwe boek. De vulkaan gaat over een dorpje in uh, Zuid-Frankrijk waar de hoofdpersoon vanuit de wijnhandel ineens burgemeester wordt. Een uh, boek waarin uh, veel lekkere wijn wordt gedronken. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS en we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u door uw laptop te openen en dan uh, door te surfen naar vpro.nl streep Nooit meer slapen of gewoon naar uit tot zometeen.
2: Het
0: nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De verdachte van de terreuraanslag op station Brussel Centraal is overleden. Dat bevestigt de Belgische politie. De man werd een paar uur geleden neergeschoten door Belgische militairen... omdat hij mogelijk een bomgordel droeg. Even daarvoor was er een kleine explosie, volgens Belgische media, in een koffer. Over de identiteit van de man wil justitie niet zeggen. De Belgische Explosieve Opruimingsdienst zou bezig zijn... om te kijken of de man inderdaad explosieven op zich droeg. Ook zou er een vuilniszak zijn gevonden met spijkers daarin. In het centrum van Brussel is veel politie op de been. De Explosieve Opruimingsdienst onderzoekt ook nog een verdachte auto... op een marktplein in de buurt van het station. Informateur Cenk Willink ontvangt komende ochtend ChristenUnie-voorman Zegers. Zijn partij lijkt nu de enige die VVD, CDA en D66 nog aan een meerderheid kan helpen. pvda leider Ascher heeft aan de informateur laten weten dat zijn partij echt niet beschikbaar is. D66-leider Pechtold heeft de samenwerking met de ChristenUnie tot nu toe onwenselijk genoemd. In Portugal zijn de bosbranden weer opgeleid. Er is een nieuwe brandhaard ontstaan... ten noorden van de plek waar zaterdag het vuur begon. Door die brand kwamen 64 mensen om het leven. 150 mensen raakten gewond. Vanwege de nieuwe vuurhaard zijn tientallen dorpen ontruimd. De bluswerkzaamheden verlopen moeizaam. Volgens meerdere Portugese media is een blusvliegtuigje neergestort. Maar de autoriteiten ontkennen dat. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft in Syrië een Iraanse drone neergehaald. De drone leek een legerbasis bij de grens met Jordanië aan te vallen, zeggen de Amerikanen. Die basis is in handen van oppositiegroepen die door de Amerikanen worden getraind. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt. In het noorden kan het afkoelen tot 8 graden. In de rest van het land blijft het iets warmer. Overdag kan het in het zuiden opnieuw 31 graden worden. Donderdag wordt de warmste dag van de week... met op veel plaatsen tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: De familie van Forest, vijf zonen en een dochter. Allemaal tussen de 9 en de 17 jaar oud. En ze schaken ieder op het hoogste niveau. Onverslaanbaar zijn ze. Er is een film over gemaakt. Zometeen uh, hoort u uh, de maker van de film. Thomas Deubele over de stelling van Forest: Een schaakfamilie. Ilja Gort komt op bezoek. Hij is uh, wijnmaker en schrijver. En hij komt vertellen over zijn nieuwe boek De Vulkaan. En moenier Samuel zal uh, een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Eerst het uh, cultuurnieuws. De Italiaanse modeontwerpster Carla Fendi is maandagavond overleden. Met haar vier zussen erfde ze ooit de leerwinkel van haar ouders. Samen werd dat, uh, wisten ze dat uit te bouwen tot een wereldberoemd modemerk. Carla Fendi richtte zich voornamelijk op de promotie van het modehuis. In de jaren 60 ontwierp Carl Lagerveld het uh, beroemde Fendi-logo. De zogenaamde Zucca print Dat is een F die rechtop staat. En dan een tweede onderste boven. En Carla Fendi werd 79 jaar oud you bij een eerste NRC-veiling van boeken en prenten zijn maandagavond twee boeken verkocht. Geschreven door de Keniaanse vader van Barack Obama. Hij maakte de boekjes met adviezen over landbouw en voeding. toen hij werkte voor de Keniaanse regering. Het werk viel op, want een collega moedigde hem aan om naar Hawaii te vertrekken en daar te gaan studeren. En daar ontmoette hij de moeder van wat later zou worden Barack Obama. De twee boekjes werden destijds gekocht door een Nederlandse vrijwilliger in Kenia. En dit keer werden ze voor 36 de 100 euro gefeld. Het Creative College van het ROC Midden-Nederland komt met een specialisatie voor dronebestuurders. Studenten van de opleiding audiovisuele productie kunnen zich vanaf februari volgend jaar specialiseren in het besturen van een onbemand vliegtuig. Ze leren de technische aspecten van het filmen met een drone, maar ze leren ook wat mag en wat niet mag volgens de wet. Een aantal studenten heeft al een tipje van de sluier mogen oplichten. Ze hebben luchtopnames gemaakt van het leeuwenverblijf van de dierentuin van Amersfoort. En vandaag werd een nieuwe serie boszegels onthuld... met als thema de Nederlandse lekkernijen, de streekgerechten. De bossenbol, de Zwolse balletjes en de Zeeuwse bolus hadden de selectie gehaald. Sommige provincies waren een beetje gepikkeerd omdat hun lekkernijen er niet op kwamen. Maar de Balletagecommissie moest streng zijn. De ontwerper is Joost Overbeek van de studio Overburen. Goedenacht.
10: Goedenacht.
3: Ja, hoe, hoe kom je daar dan uit? Al die Nederlandse lekkernijen. En er, er mogen er uiteindelijk maar uh, een paar op de postzegel. Hoe, uh, hoe pak je dat vervolgens aan?
10: Ja, nou kijk. Ik hoef dus niet zelf uit te kiezen. Dat scheelt al. Dus het uh, Nederlands kenniscentrum. Uh, die had dat al uitgezocht. Dus ik had bijvoorbeeld. Ik woon in Arnhem. Omdat ik echt het Arnhemse meisje er wel in uh, opgezet. Maar dat, dat kon helemaal niet. Er waren tien gekozen voor provincies, dus er zijn nu een paar provincies boos omdat ze er niet opstaan. Maar daar had ik dus verder niks over te zeggen.
3: Nee, maar dat hou je toch... Wat is het, het Arnhems meisje?
10: Het Arnhems meisje is een uh, soort kraaklingetje, koekje. Maar de Tielse Kermerskoek zit dat al in, dus uh, onze provincie was al uh, voorzien.
3: Oh ja, want het moest ook nog een beetje verdeeld over het, het soort voedsel. Anders heb je alleen maar zoet of zout of, uh, ja, of vet.
10: Ja, het, het is toch al veel zoet. Er zitten veel, uh, veel zoete dingen in. Eigenlijk, uh, mensen die van harte houden, die komen niet echt uh, niet, niet echt, echt aan het, aan het trekken terecht, bij, ja. de, bij nee. de
3: traditionele lekkernijen.
10: Nee, nee.
3: Nee, De postzegelconsument is ook kritisch, las ik vandaag in het, in het parool.
10: Waaruit blijkt dat? Nou, het is ongelooflijk, het is voor ons heel erg leuk. We maken natuurlijk heel veel dingen, sites, filmpjes en weet ik wat allemaal. En Posthag is eigenlijk een heel klein velletje papier. En ik denk van ja, dat is maar gewoon uh, een van de vele dingen die we maken. Maar er zijn ontzettend veel mensen die daar heel goed naar kijken. En blijkbaar met een loop. En een, uh, want op de meest kleine details. Uh, Wordt commentaar geleverd. en zo ontzettend veel mensen. En, en op Facebook en weet ik veel wat. Waar mensen hun commentaar geven. Dus uh, ja, dat is heel leuk. Dat vinden wij heel leuk.
3: Dat maakt het voor jullie ook een, een spannende opdracht. Zo'n postzegel ja, maken.
10: Ja, vind ik echt. Ja, dat is leuk om te merken dat daar uh, ja dat veel mensen het belangrijk vinden. En leuk. Dat is uh, wat je zou zeggen. Wie plakt er nou nog op postzegel? Maar er zijn echt uh, zo blijkbaar heel veel verzamelaars.
3: Ze doen elke keer zo'n zo thema. Hoe komen ze vervolgens bij, bij de ontwerper terecht?
10: Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dus dat ze gewoon een, 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 een database hebben met, met mensen waar ze eens mee willen werken. Of waar ze het werk leuk van of interessant van vinden. Ja. Vervolgens wordt er gekeken, volgens mij, naar. Nou, dit past bij Joost uh, bij, bij of bij Ik bedoel, met een. Uh, thema zegel over Nijntje zullen ze niet zo gauw bij mij komen. En, maar dit vond ons blijkbaar van... Uh, nou, daar, daar kan die wel wat mee. En dan hebben we daar een gesprekje over... en dan uh, komt daar een opdracht uit.
3: En hoe doe je dat? Want, want dan heb je een postzegel. Nou, de maat is al, die staat al vast. En dan staat er ook al vast dat de, de Zwolse balletjes... en de Zeeuwse bolus erop moeten. Maar, maar hoe maak je daar dan vervolgens een, een postzegel van... Die, die werkt, die mooi is? Wat, wat is het idee?
10: Ja, dat is een beetje mijn vak natuurlijk, maar het, het is wel... Ik had een paar dingen, dat, dat van... veel van die dingen zijn vrij ononttrekkelijk om te zien. John, dat mag ik helemaal niet zeggen natuurlijk, maar ik bedoel... een, een foto van een Zeeuwse bolus levert niet per definitie een, een aantrekkelijk postzegel op, denk ik. Dus je gaat dan wel op zoek naar, nou, hoe kan ik daar een serie van maken... En... Die er, die er uh, aantrekkelijk of leuk uitziet. En ik vind bij postzegels... Ik spaarde vroeger als zelf postzegels. En toen vond ik altijd, zeg maar, die uh, ja, Nederlandse postzegels had ik toen niet zo heel veel mee. Maar juist die Oost-Europese zegels waren van die grote of driehoekige of veel kleuren en veel heftigere... Plaatjes, die vond, die vond ik het leukste. Vind ik nu ook leuk als we een serie maken om niet, zoals posseels vaak zijn, ook heel mooi... hoor, maar heel erg dushy de zijn of heel, heel afgewogen. Ik vind het juist leuk om lekker uh, met kleuren te smijten. En, uh, ja.
3: Het mag wat vetter en het mag wat zoeter en het mag er allemaal wel bovenop liggen.
10: Ja, vind ik wel lekker. Ja. hou ik wel van.
3: Ik ben benieuwd naar de nieuwe postzegelserie. Veel succes, Joost Overbeek. Dank je wel. Dank je wel.
10: Oké, okay, hetzelfde.
3: Hier is Annie Di Franco met het nummer Even More. Danny Franco was dat en het nummer heet Even More.
7: Nooit meer slapen.
3: De familie van Forreest. Alle zesde kinderen zijn schaaktoppers. En dat is bijzonder. Bijzonder genoeg om er een film over te maken. De stelling van Forreest Een schaakfamilie binnenkort te zien op televisie. Nicole Terborg die praat met de filmmaker. Thomas Deubele op het Max-Eeuwenplein in Amsterdam. vernoemt natuurlijk naar de beroemde schaker. Een plein waar in de buitenlucht altijd wel iemand aan het schaken is.
1: Als je begint met thuisonderwijs merk je eigenlijk dat, uh, dat onze kinderen uh, datgene wat ze op school leren... in een hele korte tijd kunnen leren. Dus dat betekent dat je heel veel tijd over hebt. Ja, dus zo zijn we eigenlijk begonnen met het schaken.
9: En nu moet Wit even nadenken, want die lopen naar E6, dat is vreemd.
1: Thomas? Ja? Wat heb jij met schaken?
11: Nou, ja, ik ben zelf niet een hele, hele bijzondere schaker. Mijn vader heeft het me natuurlijk geleerd. En uh, veel verder ben ik niet gekomen. Het was ook een reden voor mij om tijdens het uh, maken van deze documentaire steun te zoeken. En ik heb een geluidsman genomen die wel degelijk als uh, jongeman veel schaakte. Sjaak Vlaming, hij is hier ook. Ja, Sjaak
1: Vlaming. Dus twee, twee petten op had je. Je was en de schaakredacteur. Ja. en de geluidsman.
9: Ja, 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 ja. ja dat, dat leidde wel eens tot, uh, tot uh, conflicten. Nou, niet met Thomas, maar het volgen van de schaakpartij. Uh, deed ik dan. En de microfoon uh, wees dan een hele andere kant op.
1: Op dit Amsterdamse plein, vernoemd naar de enige Nederlandse wereldkampioen schaken... kijken Thomas en Sjaak naar het schaakbord in de bestrating. De vakken zijn zo groot dat je erin kan staan en de schaakstukken komen soms tot de knieën. Anderhalf jaar heeft dit duo de familie van Voorreest gevolgd.
11: Het is een verhaal over een gezin met bevlogen ouders en die, die besluiten om hun kinderen thuis te Onderwijs te geven, waardoor ze heel snel die, dat reguliere aanbod. Uh, het is heel serieus. Hè? Uh, ze, ze leren wat ze moeten leren en daarna hebben ze heel veel tijd vrij en kunnen ze uren besteden aan het schaken. En de moeder is heel goed in het, in het maken van programma's om de, ook de kleine kinderen te leren uh, dat je niet alleen kunt winnen, maar dat je ook moet nadenken over verdediging, over middenspel en over eindspel en, enzovoort en over of je bedreigd wordt in het spel. En, dat, en je ziet dat het, het werpt zijn vruchten af. Die kinderen doen het goed.
1: Ik werk nu aan de schaak-app die ik heb ontwikkeld voor de kinderen... omdat ik uh, eigenlijk niet tevreden was met de huidige software of apps... die er waren om schaken te leren. Het gezin bestaat uit vader Nikki, moeder Shaila... en zes kinderen tussen de 9 en 17 jaar. Vijf zonen en een dochter. En overal wordt er geschaakt. Ze schaken tegen elkaar, op de computer of tablet. Ze krijgen les van hun ouders of ze praten met elkaar over strategieën.
12: Dit paard dat gaat vaak via D7. Ja. Naar F8. Ja, en naar G6. naar G6. Weet je dat? Ja. Als je H6 hebt gedaan, dan verzwak je dit veld.
1: Jordan, het oudste kind, werd vorig jaar Nederlands kampioen schaken... En de negenjarige dochter Machteld is misschien wel het grootste talent. In de film speelt het kleine donkerblonde meisje tegen grijsharige mannen. Ik
11: vond het bijzonder en, en ik vond natuurlijk die, dat contrast ook uh, prachtig. Zo'n jong kind wat, wat tegen zulke tegenstanders al speelt. En ze vindt het ook leuk, want ze wint ook. Als Machteld speelt tegen die volwassen, oudere heren dan zie je uh, ook hoe goed ze eigenlijk al is. Kampioenen of mogelijke kampioenen zijn steeds jonger. Je, je ziet het aan Jordan, de oudste uh, zoon uit het gezin. Die was al schaakgrootmeester op zijn 16e jaar. En hij won vorige zomer met 17 jaar het Nederlandse kampioenschap. Dus dat, dat is nogal wat.
9: Oh, maar je hebt geen geschiedenis geschreven vandaag. 17 jaar, Nederlands kampioen. Hoe, hoe gaat het verder? Ik denk, ik wil nu zoveel mogelijk gaan schakelen... en um, soort van tot mijn twintigste blijven schakelen. Als ik dan soort van nog niet echt goed genoeg ben om bij de wereldtop of zo te zijn... als ik dan soort van een beetje stil ben blijven staan, dan ga ik waarschijnlijk wel studeren. Maar um, als ik dan bijvoorbeeld al best wel hoog sta, dan denk ik dat ik gewoon blijf schakelen.
11: Thomas, zie je, ze zijn net begonnen met spelen, hè? Ja, mooi, hè? De een die schopt en de ander die zet de stukken.
9: Schaken in de buitenlucht, dat hoort eigenlijk niet... Die speelt in, in benauwde zalen waar het, waar het al snel naar een beetje zweet begint te ruiken. En waar er gewoon stilte heerst en geen frisse lucht is. Papa
7: mag toch partijtjes maken
13: naar Blitz? Uh,
9: nee, je moet eerst alles afmaken en dan pas mag het
10: andere. Je wilde dat die kinderen zich konden ontplooien ja, met dingen waar ze genoeg uitdagingen in zagen zelf. En die ze graag zouden willen ontwikkelen school is daar niet altijd, de beste, niet altijd het meest geschikte instrument voor.
1: De kinderen krijgen basisonderwijs van hun ouders bij de universitair docent, waardoor er tijd overblijft voor verdieping, zoals een schakelopleiding. Eenmaal ouder mogen ze zelf kiezen of ze voortgezet onderwijs thuis of op een school volgen.
10: Wat ons toen ook al opviel als... Uh... Kinderen die leren, die moeten zogenaamd allerlei dingen leren op school... maar het eind van het liedje is dat ze daar nog eens een keer mee thuiskomen met leren rekenen en lezen en noem maar op.
1: Regisseur Thomas vraagt aan vader Nicky in de documentaire... ook naar de vriendschappen die je sluit op de basisschool. Maar
10: daar hebben ze het ook over gehad... Van, uh, en ook aan allerlei mensen gevraagd... Van, hoeveel mensen zie je nou eigenlijk nog van lagere school? En als je dan kijkt naar het aantal stabiele vriendschappen dat mensen... Opbouwen op een lagere school, nou dat, dat is volgens mij bij vrijwel
11: iedereen nul. <laughs> dus ja, wat heb je daar dan gedaan? Nou, ik vond het wel een heel duidelijk antwoord eigenlijk.
1: Ik dacht dus toen gelijk van ja, je bent misschien niet bevriend met de mensen op je basisschool. maar je leert wel bepaald sociaal gedrag, toch? Het is wel, je ontwikkelt wel hoe jij vrienden kan maken.
11: Ja, ja tuurlijk, dat is wat, wat je kan denken. Uh, zij denken dat de, de kinderen hebben vriendjes. En uh, ze ze moet, ik moet zeggen dat ze ook wel heel sociaal vaardig waren, die kinderen. Want ze bewegen alleen en op die toernooien. En, en, en de jongens die reizen apart alleen al. Of met hun kleine zusje. Dus ze zijn heel erg, ze staan heel erg in de wereld. Ja.
6: Ja, dan gaat de
1: kist open. Spring je nou het liefst met wit of met zwarte
9: uh, Ik speel schaard. het liefst altijd met wit. Om... Uh, opening te kunnen bepalen en daarmee ook het initiatief naar je toe trekken. We staan
1: eigenlijk nu bij de verkeerde kist dan. Dus nou we ja, moeten eigenlijk naar de andere.
9: Maar zonder, zonder zwart wordt het ook een beetje moeilijk spelen. Ja,
1: zwart en wit hebben we elkaar nodig.
9: Ja, precies. <laughs>
11: een loper en het, paard, hè? Het, paardje. het paardje. Het paardje.
1: Nadat ze de schaakstukken op straat hebben gezet... vertelt Thomas hoe blij hij was met Sjaak tijdens de opname. Hij kon de kinderen specifieke vragen stellen
11: over de Denksport.
12: Stel nou, wij zetten laten die lopen hier neer. Dan kan je geen paard meer naar deze, want dan
9: slaat hij. We
11: hebben bewust in die film ook wel dingen over het schaken meegenomen. Want ik vond het ook wel aardig om iets te laten zien... van die professionaliteit in dat schaken. Dat die kinderen die spelen gewoon uh, 30 zetten diep. Ik bedoel, ze rekenen 30 zetten diep uit. En dan alle varianten. En ik, het was bewust, we waren ons bewust daarvan... dat we ook echt iets wilden laten zien over dat, dat niveau van schaken.
7: Ik vind partijenschaken gewoon heel erg leuk. En ik vind niet oefenen echt leuk... maar ik vind partijenschaken echt superleuk. Gewoon
11: lange partijen. Nou, wat ik intrigerend vind van dat schaken... Ik heb wel eens gedacht... en zeker als ik keek naar die kinderen... En, of naar Jordan en Lucas... er is een soort gewenning en er is een soort... daar raken ze in zoek... Dat, 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 is, dat fascineert zo dat ze daarin verdwijnen bijna. En ze zijn er de hele dag mee bezig. Ik geloof dat uh, Jordan acht uur per dag bezig is met dat schaken. En uh, Lucas uh, was van ietsje minder. Oh, ja. Zes uur of vijf uur. Maar dat, is een soort, dat wordt een soort ding. Hoe moet je dat zeggen? Het
1: lijkt een soort hypnose. Of zo.
11: Ja, dat is misschien het woord. Maar je ziet dat ze erin verdwijnen. En dat vind ik fascinerend. En, en, en alles draait om dat schaken... Vroeger zei mijn moeder tegen
9: me van nou, euh, nou dat mijn broertje en ik tien keer euh, snel schaakkampioen van ons geboortedorp waren geweest. Van, nou, het is misschien wel een mooi moment om daarmee te stoppen. Zij vond altijd schaken is een beetje raar. En kende ook alleen maar de verhalen van Fischer of andere wereldkampioenen die dan gek waren geworden. Dus hoe... Intensiever je schaakte, des te groter de kans werd dat je een beetje raar werd. Dus ze vond het wel op een gegeven moment genoeg geweest. Je moeder was daar bang voor. Mijn moeder was daar bang voor. En uh, in dit gezin bestaat die belemmering in het geheel niet. Alles is erop gericht om zo, zo goed mogelijk te worden, om de tijd zo effectief mogelijk te gebruiken. En niet per se om wereldkampioen te worden, maar om de mogelijkheden die er zijn, optimaal te benutten. Ja. En dat vond ik ook heel erg prettig om te merken... dat het op die manier ook kan. He, In tegenstelling tot jouw moeder. Ik had een hele lieve ja, dat... moeder, maar af en toe had ze wat rare opvattingen. Dus dat vind ik wel weer heel erg leuk geweest... van, van deze documentaire en de kennismaking met het gezin. Dat je, dat je er ook van kan genieten en dat het geen gevaar hoeft te zijn.
3: Het documentaire heet De Stelling van Forrest en schaakfamilie maandag te zien om vijf uur avonds negen s'avonds op NPO 2. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat Kevin Morby. is een Amerikaanse muzikant. Hij zit ook in bands, The Babies en Woods. Maar dit is van zijn eigen album City Music een ode aan de grote stad. En dit nummer gaat over Harlem, New York, Pearly Gates.
12: A song that I could borrow You know the choirs will be crying Little girls with long hair Throwing songs into the air And everybody's taking pictures Inside St. John the Divine
3: Het Open Kaart 150 vragen in een bak. En het zijn vragen over werk en leven. Op elke kaart staat zo'n vraag. De gast is wijnkenner en programmamaker Ilja Gort. En uh, hij is uh, ook schrijver. Hij maakt wijn. In, uh, in, in Frankrijk doet hij dat. En zijn nieuwe roman speelt zich daar ook af. De vulkaan. Gaat over een uh, wijnliefhebber aan Lagerwal geraakt. Een, een oud handelaar die door een erfenis ineens een wijndomein erft in een dorpje. Maar binnen nota wordt hij ook burgemeester van dat dorp. Dat lijkt op het eerste Gezicht een heel goed idee, maar het levert voornamelijk problemen op. Ilja Gort, hartelijk welkom. Dank je. Je beschrijft echt zo'n Frans dorpje met, met uh, waar de lokale politiek meer is wie wil dan uh, wie mag. Het is niet moeilijk om burgemeester te worden. Je bent het vrij snel. De, deed mij de vraag stellen hoe geïntegreerd je eigenlijk in je eigen dorp bent. Ben je daar actief ja,
0: heel erg actief. Ja, ik ga geen burgemeester worden. Maar uh, ja, ik, ik ga altijd naar de feesten in de Salle de Vet. En uh, ik kom op bruiloften en ik zit met baby's op mijn schoot. En ja, ik, ben, ik hoor daar wel bij. Ik vind. En de burgemeester van mijn eigen dorpje is een hele goede vriend van me. En die, uh, ik ken eigenlijk iedereen daar, dus ik ben daar heel erg in geïntegreerd, ja. Je beschrijft echt zo'n Frans dorp waar, waar de boel een beetje
3: leeg loopt. Waar mensen ook al weg willen, maar gewoon niet van hun zaak afkomen. En waar eigenlijk alles op gericht is in de lokale politiek. Van wie, kan, wie kan weer leven in de brouwerij brengen? Wie kan zorgen dat er weer wat geld is? Wie kan onze zaak bepleiten bij de hogere overheden? Speelt het ook in jouw eigen gemeente?
0: Nee, nee dat valt wel mee. Bij ons is er niet zo'n leegloop. We zitten in de buurt van een grote stad, Bordeaux en daar is wel genoeg economisch verkeer... om de zaak gaande te houden. Maar dit dorpje uit dit boek, dat is in de Pyreneeën. Heel afgelegen. En nou, ik ben in dat dorp echt geweest. En dat bestaat ook echt. Ik ben er ook echt zelf verliefd op geworden. Ik ben verliefd op die, die tijdloze stilte die daar hangt... en die klaterende fontein op het pleintje... en de, en de wit besneeuwde bergtoppen in de verte. En dan... Die aandoenlijk lullige manier waarop die mensen daar proberen de leegloop tegen te gaan. In zo'n dorpje met allemaal dichtgespijkerde winkels. En dan toch nog uh, ja, wandelstokken van berkentakken gesneden verkopen. En, en, en schaap, vesten verkopen. En petjes en dat soort dingen. Dus dat, dat greep mij wel. dat vond ik heel aandoenlijk. Ja, toen ontstond dat verhaal eigenlijk van de vulkaan.
3: Het, het mooie is eigenlijk van, van, van jouw... Werk dat je ooit begon als, uh, als reclameman. En, en als wijnliefhebber kwam je in Frankrijk terecht. En Correctie, toen... reclame muzikant. Een reclame muzikant, ja. ja. ja, ja. ja. En toen uh, via de, de melodie. Ik geloof dat de, de beroemde uh,
0: Nescafé melodie... nog van, van jou uh, uit jouw koken kwam, toch? Uh, ja, ik heb, ik heb dat werk heel lang gedaan. Ik heb heel veel, gewoon elke dag wel... een, een, een jingle gemaakt, of een muziekje. Dus ik heb onwijs veel muziekjes gemaakt. Ik vond ik heerlijk om te doen. Maar dat is zo lang geleden. Dat doe ik al jaren niet meer. Je bent gaan schrijven. Eerst gewoon stukken over je eigen
3: avonturen. Hoe je een huis ging kopen. Hoe je, hoe je wijn ging maken. Van meer, een beetje columnachtig gesteld. Je hebt, hebt ondanks een, een, een spannend boek geschreven. Dat is alweer twee jaar geleden dat je ja, hier was. Ja. ja.
0: Chateau Fatal.
3: En nu, nu ben je echt, echt het, het pad ingegaan van een romanschrijver.
0: Ja, dit is eigenlijk... de Derde roman, uh, vierde roman met die, met die Chateau Fatal. Ik had hiervoor dat ik geschreven: De Vrouwenslagerij. Dat speelt gek genoeg ook in een dorpje in de Pyreneeën. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Dat vond ik dat is ook. Dat uh, dorpje ben ik ook geweest. Het lijkt wel of ik alleen maar kan schrijven over het dorpje waar ik geweest ben. Maar goed, ik ben er ook geweest. Er was ook inderdaad een Vrouwenslagerij. En dat gaat over vier vrouwen die een fantastisch. Uh, eigenlijk ook uh, leven in de brouwerij brengen, maar die. Die brengen dan weer dat leven weer uh, om het leven door hun mannen tot worst te verwerken. Dus dat is dan de, 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 de man. En nu heb ik dan deze vulkaan uh, geschreven. En dat bevalt mij goed. Ik heb, denk dat ik wel een beetje mijn, uh, mijn vaarwater gevonden heb uh, daarin.
3: Ja. De vulkaan dat, dat slaat op de problemen die de burgemeester uh, ontmoet in het dorp. Misschien moeten we het hele plot nog niet... Uh...
0: Nee, niet niet, vertellen, vertellen, nee,
3: nee, nee, niet nee. gaan vertellen. Nee. Het leuke is dat, er, dat ook altijd wijn terugkomt. Of je nou een, een thriller schrijft of een, of, of een roman. De, de wijn is alomtegenwoordig tot aan de, de naam van de kat aan toe. Merlootje. Ja. Ja. Hij, ja. hij wordt natuurlijk wijnboer daar. Uh, elke ja. wijn die wordt gedronken wordt ook beschreven. Ja. Als hij met een oude liefde in het restaurant zit, dan, dan wordt er ook met, met smaak geproefd van, van, van de wijn.
0: Ja, ik merk dat ik wel lekker schrijf als ik het dicht bij mezelf hou. En voor mij is wijn heel belangrijk. Ik drink elke dag wijn. Ik lul er ook veel over, eh, tot vervelend toe. En, en, eh, dus zolang ik dat maar zo dicht bij mezelf hou, ook met die dorpjes in dat Frankrijk... Dan, dan zit ik goed in de sfeer en dan, dan schrijf ik lekker door. Dan, dan gaat het, wordt het ook mooi. wordt een mooi boek ook. Waar ik zelf blij mee ben. Ja.
3: Zou, je het, zou je het kunnen doen zonder, zonder dat er wijn in voorkomt, of, of is het ook gewoon wat, wat gebeurt omdat het nou eenmaal uit, jou,
0: uit jouw gedachten komt... Ja, maar dat zou wel moeten kunnen, denk ik. Ja, maar dat... Waarom, denk ja. je dan? Nee, dat lijkt me helemaal niet leuk. Nee, nee, voor mij moet er altijd wel een wijntje bij. Ja, wel gezellig. Je, bent, uh,
3: je hoofdactiviteit is volgens mij wijnmaker... en, en wijnprogrammamaker en wijnschrijver. Ja. En de, toch, toch, wel, toch wel wijn. Ja. Geeft dat ook de mogelijkheid tot schrijven? Zijn er, zijn er eigenlijk seizoen dat, dat, dat de wijn niet zo druk is... Ja, Omdat ja, je wacht ja. tot het groeit of ja. wacht tot het
0: uh, ja.
3: gegist is of wat dan ook.
0: Ja, de, de, de heetste periode is natuurlijk uh, de oogst. Dat is hartstikke druk. Maar anderzijds is dat ook maar uh, maand per jaar. En voor de rest gebeurt er wel heel veel. Maar ik ben nu in de situatie dat ik dat niet meer zelf hoef te doen. Ik heb dat heb ik 20 jaar geleden gekocht. En toen moest ik zelf echt met een schaartje de wijngaard in om een honderdduizend wijnstokken af te knippen. En dat uh, hoeft nu niet meer. Ik heb nou iemand die, of meerdere iemanden die dat doen. En uh, ik moest toen ook zelf op de trekker gaan zitten. Ik kon dat helemaal niet. Ik kreeg eerst een hele rij druiven, struiken plat. De eerste keer. Maar dat zit nu ook een vent die dat goed kan. Die niet de druivenstruiken plat uh, rijdt. Die dat gewoon heel goed kan. Dus ik heb nu tijd om boeken te schrijven. En, en televisieprogramma's te maken. En dat is heel luxe. Daar ben ik heel blij mee.
3: Heel luxe om, om uh, wijnmaker te zijn en toch tijd te hebben... en niet helemaal, helemaal druk te hoeven zijn met uh, ja. dat, dat hele jaar door die wijnmaker. We gaan beginnen met uh, de, de bak met kaart. Hier is hmm. die. Ah. Oh, was dat, die bak? Kijk. En ik wil je vragen om uh, meteen maar een vraag te trekken.
0: Een willekeurige kaart? Ja. Oké. Okay. Uh, nooit meer slapen, staat erop. En aan de andere kant staat er. De... Aan de andere kant, waarin ben je schaamteloos? Wijn drinken wijn drinken? Ja, dat is een inkoppertje. Ja, schaamteloos. Ik ben scha als ik in een restaurant een wijn drink... bestel van de wijnkaart een fles... en die fles bevalt me niet... dan zeg ik, uiteraard heel vriendelijk... maar deze wijn vind ik niet lekker... ik ga hem niet opdrinken. En hoe dat dan verder gaat, dat maakt mij niet uit. Als die ober zegt, ja maar meneer, u heeft hem gekozen... u moet hem betalen. Nou prima, dan betaal ik hem... maar ik wil wel een andere fles. Ik ga niet een avond zitten verknallen met een fles... uilen, uilen, niet lekkere wijn. Dat doe ik
3: niet. Als, als wijn in je leven zo belangrijk is en je zult maar ja. zoveel avonden op planeet Aarde hebben. Precies. Waarom zou je dan gore wijn drinken. terwijl ja. er zoveel lekkers uh, uit te proberen ja,
0: is? Exact, dat wil ik niet. En, en desnoods ga, ga ik drie flessen door of vier flessen door. Ik wil gewoon echt lekker wijn drinken.
3: Maar als je vier flessen moet bestellen voor je één lekker hebt. dan, je niet, dan kom je niet meer terug in dat restaurant.
0: Nee, dat gebeurt niet vaak. Dat gebeurt niet vaak. Maar nee, maar in, dus daar ben ik dan wel vrij rigide in. Ja. En ook als ik bij mensen op bezoek ben die dan. Uh, voor mij speciaal wijn in huis gehaald hebben. Oh, dat wordt wel gevoeliger. Ja, dat ligt gevoeliger, ja. Maar ik heb in mijn rugzak dan altijd een, een fles noodwijn bij me. Als ik die mensen niet ken. Voor het geval er niks. En ook
3: in je kofferbak bij wijze van spreken... altijd wel iets liggen voor het geval ja. je ergens komt ja. waar het, uh, ja, waar het moeilijk het direct, wordt.
0: Ja, als die mensen uh, komen met een fles Rosé van vijf jaar oud... of met een fles Poitier Primeur... dan zeg ik van, nou, dat is hartstikke lief. We gaan hem even proeven. Maar voor straks heb ik dan een echte wijn. Neem nog een vraag als je wil. Heb je wel eens iemand bedrogen? Ja, ik heb zeker wel eens iemand bedrogen, ja.
3: Ja, ja ik weet wel één anekdote die, uh, die in je boek stond. Of in een van je boeken. Wat dan? Dat, dat je één dat je wijn had gemaakt waar je expres heel veel hout uh, oh. in, in had gestopt. om, <lacht> om, om, om een bekende. <lacht> Proefnotitiemaker te foppen. Ja. Die erom bekend is dat hij altijd van, van, van houtgelagerde wijnen hield. Ja, ja, ja,
0: ja. daar hebben we toen inderdaad uh, specifiek uh, een hele handvol houtsplinters uh, in die wijn gedaan. En die man, maar heeft er nooit op gereageerd. Dat is wel jammer eigenlijk. En verder? Oh ja, nee, heel veel. Uh, bij allerlei, in het kleine en in het grote, heb ik heel veel mensen bedrogen, ja. Dat klinkt wat heftiger dan ik het eigenlijk bedoel, maar... Uh... Ik heb mezelf ook wel eens bedrogen met dingen. Dat ik dacht van, nou, dat, dat ga ik doen. Dat, dat, uh, dat, 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 dat speel ik wel klaar, dat kan ik wel. En dat bleek ik dan toch niet te kunnen. Dus dan iets wat me dan in, van het begin af aan tegenstond of zo. Dat ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, maar ik moet het doen, ik ga het doen. Ik kan dat wel. Ik blijf wel overeind. Maar dan halverwege moest ik toch afhaken. Nee, die trek ik niet. Ik ga, dat niet uh, ik ga dit niet leuk vinden. Maar ja, dan doe ik het ook echt niet. Dus dat
3: is dan weer. Nou, ja, dat is dan weer uh, waar, waar je het bedrog over wint.
0: Ja. Neem er nog geen. Ja. Wanneer verloor je je onschuld? Pff, wanneer verloor ik mijn onschuld? Ik heb een flauw idee. Ik denk eigenlijk dat ik mijn onschuld nooit verloren ben, want ik tuin nog steeds overal met wijd open ogen in. Dus in zekere zin, als je dat niet op de seksualiteit uh, betrekt... ben ik nog steeds uh, onschuldig. Vind ik eigenlijk wel, ja.
3: Je hebt wel eens beschreven, je, je jonge jaren in, in geloof Den Haag... Waar het, waar het zich afspeelde. Ja. In, dat je, dat je in, in tamelijk ruige kringen terecht was ja. gekomen. Ja, klopt, ja. ja. Waar, waar, waar eigenlijk weinig onschuld te vinden was.
0: Nee. Nee, dat is heel gek, maar eigenlijk is dat toch ook wel weer een soort onschuld, vond ik daar. Omdat die mensen, die staan vrij laag op de evolutionaire ladder... die gewoon meteen erop slaan en, en, en ook zeggen van... Nou, hij hebt mijn broer geslagen, nou ga ik hem slaan. En dat, dat heeft ook wel weer iets aandoenlijks, vind ik. Het is, ja, je wordt er niet al te vrolijk van als je dat in, in van heel dichtbij meemaakt. Maar aan de andere kant is het wel heel primitief En in die zin wel een beetje onschuldig eigenlijk. Het is sommige dingen, politiek of zo, die kunnen zo verneinig en vals zijn. Dat, dat vind ik. Dan vind ik dat hele ja, spontaan, elkaar op de bek rammen... vind ik eigenlijk onschuldiger dan, dan heel veel andere dingen. Of een bankier die ergens in probeert te tillen of zo... Dus ja, het was wel, maar ik vond het een prachtige tijd. Ik heb echt van heel nabij... Omdat die, die wereld van de bands... Waar ik speelde toen een band, die heette After 10, Daar speelden de Golden Earring en de Motions... en de Shocking Blue en al dat soort. En die hadden vaste nachtclubs waar je, waar je na het spelen dan elkaar tegenkwam maar daar kwamen ook de andere mensen die in de nacht werk deden dus pooiers en inbrekers en messen en huurmoordenaars en alles en dat hele zoutje dat, dat dat mengde en daar er werd gehandeld in peppillen en de andere de narigheid. Maar dat had wel iets... Wel een lollige sfeer op een of andere manier. Hoe gek dat ook klinkt, maar dat is echt waar. Dan zit, zit je met zo'n man te praten... en uh, die kijkt dan op zo'n horloge meteen... nou, ik ga even met mijn meisjes afrekenen... die had dan, zoals dat in Haagse <lacht> term heet... vijf temijers zitten. En dan ging hij naar die dames toe... in een open Mercedes-Benz. Dan ging hij daar uh, per, per dame... 200 uh, gulden toe. Dan ging hij ophalen. Dan kwam hij even later weer terug. Zo, nou, een rondje voor iedereen. Uh, zo. <laughs> ja,
3: een Wat een mooie, mooie Haagse herinneringen. La, laten we nog zo'n vraag.
0: Uh... Ik neem me gewoon de voorste. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Oh, ik krijg heel veel kritiek. Toen wel, heel veel. Ja, Ik krijg heel veel mail en daar zit wel eens kritiek tussen. Dus, uh, ja, mensen vinden mij dan aanstellerig. Als ik voor de televisie een boom ga omhelzen... dan zijn ze aanstellerig... En uh, andere mensen die zeggen dan van uh, die wijn die je maakt is niet te zuipen. En andere mensen die zeggen van die boeken die zijn geen reet aan. Dat, dat soort dingen.
3: Oh mensen zeggen wel gewoon
0: wat ze vinden. Dat, uh... Ja
3: ja ja. ja ra raakt dat je?
0: Uh, nee. nee. Nee totaal niet. Het nee. raakt mijn verloofde heel erg. Die wil dan meteen daarop af met een vlammenwerper om ze dus uh, af te slachten. Maar ik weet haar daar altijd wel van af te praten. Om dat dan niet te doen. Sussende geluiden maken en een glaasje wijn schenken. Dan wordt ze wel zo. Zij wordt er altijd heel kwaad over. maar Nee, het laat mij koud. Ik vind dat die mensen die dat zeggen... die hebben het, grootste, het volste recht om dat te vinden. En ook, ook om dat te zeggen. Zij, ja, zij vinden dat, dus dat is op zich prima. Dus, uh, onze voorouders hebben zich doodgevochten... om uh, vrijheid van meningsuiting uh, nou, en zie daar. Daar is
3: hij, de vrijheid van meningsuiting. Laten we nog één zo'n uh... okay. vraag doen.
0: Mm, ja. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? <lacht> Mijn ouders <nacht> hebben mij gewaarschuwd... om vooral geen muzikant te worden. Die zeiden van, jongen, daar kun je nooit je geld mee verdienen. Dus doe dat nou niet en maak je school af. Ik zat toen op de eerste klas van het gymnasium. En toen bleef ik zitten omdat ik uh, eigenlijk niet naar school ging. Ik ging altijd thuis zitten drummen op mijn zolderkamertje. Ik spijbelde altijd. Tweede jaar uh, bleef ik dus zitten. En toen bleef ik voor de derde keer zitten. En toen zei ze, dan moet je naar een andere school. Want je moet echt geen drummer worden in een band. Geen muzikant worden. Dus daar hebben ze mij voor gewaarschuwd. Maar ik heb die waarschuwing in de wind geslagen. Want niet dat ik dat nou, dat ik niet naar ze luisterde. Maar ik wilde zo ontzettend graag de muzikant worden. Dus ja, dan kun je lullen als brugman. Maar dat gaat gewoon... It's not gonna happen. Nou ja, het is ook een mooi avontuur geworden. Had je niet willen missen? Nee, nee zeker niet. Nee, nee. Ik, ik kan ook niks anders. Ja, nu blijf ik al iets anders te kunnen. Maar toen, ik zou absoluut, bij God, niet weten ik, wat ik toen had anders had moeten doen dan muzikant worden. Ik wilde maar één ding. dat was op een drumstel hengsten.
3: Maar je had ook nooit kunnen voorspellen hoe het zou lopen. Dat je, dat nee, je via nee. de reclame melodieën nee. Nee. in Frankrijk zou komen... en uiteindelijk wijnmaker en romanschrijver
0: zou worden. Het hangt ook van het toeval aan elkaar. Het is echt niks... Uh, geen enkele planning ligt er aan ten grondslag. Ik heb dat wijnchâteau gekocht omdat ik geen buren wilde hebben. Omdat ik uh, vrij wilde hebben. Ik was zo druk met die muziek. dus Ik, wilde. ik vond Frankrijk heerlijk. Ik kocht een wijnchâteau. Toen bleek... Dat je, als je dat doet, dat je wijn moet gaan maken. Als je wijn wil maken, goede wijn wil maken, dan moet je heel veel omzetten. Je moet het heel goed en kundig doen. Dat kun je niet zomaar even doen. Dus dan moest ik dat weer gaan doen. Dan ben je dat gaan doen. En dan stuit je op allerlei dingen. Goh, wat leuk is het eigenlijk. Daar zou ik wel eens iets over op willen schrijven. Ga je iets opschrijven? Dan wordt datgene wat je hebt opgeschreven. Dan zou ik dat iemand zegt: van, Moeten we daar niet eens een televisieprogramma? Nou ja, zo, zo rolt dat maar door. Het is niet dat ik dat nou allemaal zo nodig moet, maar dat je
3: Dankjewel dat je langs wilde komen. Het boek heet De Vulkaan. Ilja Gort, dankjewel.
0: Uh, Op plezier. I
14: give him all my love. That's all I do If you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything, and uh, tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me. stars that shine dark is the sky i know this love of mine will never die I Is this
3: Esther Phillips, een Amerikaanse soulzangeres die al jong succes had in de jaren 50. Dit was wat later werk uit de jaren 60, een hitje van The Beatles. And I Love Him. Eén minuut, deze is gemaakt door Bente Hamel. De titel is Schildpad. Pst, Eén
15: minuut. Wij uh, repareren schroeven, staalschades van aanvaringen... of gewoon doorgerotte schepen. Dat doet Chip ook. Het is zwaar werk hier. Als je de hele dag met grote stukken ijzer loopt als slaan... of met grote voorramers loopt te slaan... Ja, dan gaat je tempo wel naar beneden. Ik voel me een beetje als een, uh, als een schildpad. Ik heb dat eens een keertje voorgesteld aan de vorige directie. Of we niet de schildpadden in artis konden gaan sponsoren. Toen liepen wij nog in Groene Overals... En ik dacht, nou, die schildpadden, die hebben ook een groen jasje aan. Die hebben een helmpje op, dat hebben wij ook allemaal. Die hebben ons tempo. 2500 gulden vond de directie te veel om uit te geven, om daar te sponsoren. Dus toen is het niet doorgegaan. Maar ja, ik vond dat het wel bij ons hoorde...
3: Moenier Samuel is politicoloog, opiniemaker, publicist en schrijver. En hij zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Vorig jaar schreef hij ook een roman, Liefde is een rebelse vogel. Moenier, goedenacht. Goedenacht. Wat, wat zal je bijblijven van deze dag?
13: Nou, ik had dus een mooi braaf mijn stuk geschreven. En toen keek ik naar het nieuws en dacht, "Oh uh oh ik ben alweer door actualiteit ingehaald. Mijn column is een stuk minder explosief dan de gebeurtenissen op uh, Brussel Centraal. Maar uh, ja, de aanslag die gelukkig geen doden achterliet... zal toch wel het nieuws van de dag zijn, denk ik.
3: Ja, maar daarvoor was er ook allerlei nieuws dat, dat toch uh, belangrijk leek. Precies, daar
13: was ik heel erg uh, met argusogen ogen aan het volgen. En er was iets waar mijn uh, mannelijke feministische hart van in opstand kwam. Dus uh, ja, daar heb ik mij maar op gestort vandaag.
3: Je mannelijke feministische hart, wat was het?
13: Um, zal ik maar gewoon beginnen? Ja, doe dat. <laughs> dat. Oké, okay, deze is, is uh, hoogst explosief. <clears throat> dus het demissionaire kabinet gaat zich toch buigen over de kraamverlofregeling in Nederland. Van twee betaalde en drie onbetaalde vrije dagen krijgt de partner nu dan wellicht toch vijf echte vrije en betaalde dagen. Een karig doekje voor de vuile billetjes die er daarop volgende weken door moederlief zullen moeten worden verschoond. De kraanverlofregeling is een van de vele zaken waarin Nederland niet alleen op de rest van Europa achterloopt... maar ook laat zien hoe ouderschap feitelijk een moederschapskwestie is. De partner, of het nu een tweede moeder of de al dan niet biologische vader van het kerstverse kind betreft... mag mooie centjes binnenhalen en de carrière voortzetten terwijl de biologische moeder de zorg voor het kind op zich dient te nemen. Alsof negen maanden zwangerschap en bevallen al niet genoeg verantwoordelijkheid zijn. De beperkte visie op de cruciale eerste maanden met de baby is een catastrofale fout. Niet alleen is het kind hierdoor in de moederfiguur de enige ouder te zien, ook worden vaders hierdoor niet opgevoed. Laten we eens naar het goede voorbeeld kijken, Zweden. Daar is een, daar is een ouderschapsverlof van drie maanden voor de vader heel normaal. Maar nee, in Nederland zijn we met vijf dagen heel te vreemd. Een blik op de website van de federale overheidsdienst, werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg leert mij dat onze minder progressieve zuiderburen ook een ruimhartiger vaderschapsverlofregeling hebben. In de regeling op het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is te werk gesteld, voltijds of deeltijds, het recht om tien dagen van de, twee, van de week afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat. Deze tien dagen mogen door de werknemer vrij worden gekozen binnen vier maanden te rekenen van de dag van de bevalling. Zo kan de Belgische papa lezen. In Frankrijk krijgen ouders die het ouderschapsverlof gelijk verdelen een extra bonus. De reden. In landen waar de ouders de zorg voor kinderen delen... is de arbeidsparticipatie van vrouwen hoger. De overheid kan dat stimuleren. Maar de Nederlandse overheid stimuleert niet. Zij ontmoedigt. Wil je een kind? Dan moet je als potentiële moeder wel twee keer nadenken. Want met vijf vrije dagen doet je man nooit mee. En dat vindt hij stiekem best oké.
3: Okay. Over het achterblijven van het vaderschapsverlof...
13: Yes, of partnerschapsverlof, want het is natuurlijk niet zo gezegd... dat een kind alleen maar door een hetero koppel kan worden opgevoed.
3: Nee, het kan ook twee vaders hebben of, of twee moeders. Of, Precies, uh... yes. Ja, eigenlijk zou je al die dingen misschien ook zo kunnen regelen... dat je gewoon iedereen uh, de vrijheid geeft om zelf te beslissen hoe hij het doet.
13: Uh, ja, maar je hebt natuurlijk te maken met de werkgever... die natuurlijk het liefst sowieso geen ene dag vrijgeeft. Dus je moet wel iets afdwingen vanuit de staat als het gaat om onbetaald verlof. Um, ik bedoel, ik neem aan dat de meeste mensen niet te zullen hebben om lange periode onbetaald verlof te nemen. Maar ik vind het Franse systeem heel mooi, waarin ze dus zeggen, oké, okay, als je het als ouders gezamenlijk je, je vrijheid deelt, dus je neemt een gemeenschappelijk verlof op, waarvan je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, je hebt zoveel maanden en de, de vader neemt deze maand, of de moeder neemt deze maand en omgekeerd, um, en je krijgt een bonus dan vanuit de staat, vind ik eigenlijk de meest geëmancipeerde oplossing.
3: Dat je onderling uitmaakt uh, hoe, hoe het uitpakt. Precies. Ja. Je krijgt
13: als koppel, als ouderkoppel, zoveel tijd vrij. En wie dat, die tijd dan neemt, is iets wat je samen mag uitvechten in de slaapkamer.
3: Heb je het zelf aan de hand of aan de hand gehad recentelijk? Speelt... Nee, en, en helaas,
13: niet, helaas niet. Maar uh, ik weet wel dat ik niet de moeder van mijn kind zal zijn. En dat ik vijf dagen ernstig-karig vind, uh, wat dat betreft.
3: Ja, vijf dagen op een mensenleven, dat is, uh, dat is zo voorbij, denk ik. Ja,
13: die eerste weken van, van, van je kind wil je toch meemaken. En, en, en je wilt ook volgens mij de, de moeder steunen. Maar goed, dat, uh, ik ben vast veel te geëmancipeerd in deze.
3: Ja, ja misschien. Ja, ik, ik, uh, ik kan me er ook wel van alles bij voorstellen. Monier, dank je wel. Goeienacht. Graag yes. Tot morgen. Tot morgen. Steve Earl heeft een nieuw album, So You Wanna Be an Outlaw. Hij gaat terug naar waar hij ooit vandaan kwam: de country muziek. En van dat album draaien we News from Colorado.
5: Right to the blinds that carefully pulled down Dried me from my dreaming And I woke up on the ground Phones ringing by my head Just like I knew it would News from Colorado's never good My brother stole another car They're holding him downtown Just telling everyone he's in the army now. Mama only says the things that daddy says she should. News from Colorado's never good. to get so far away it seemed like only yesterday it took my first few steps out on my own looking in the mirror now i see a thousand miles of somehow colorado doesn't feel like home well, there ain't no way to go back Nothing I can do breaks my heart, but somehow I've always understood. News from Colorado's never good. News from Colorado. News from Colorado. News from Colorado. News from Colorado.
3: Steve Earl news from Colorado. Gerda Blaes is dichter. Dit jaar verscheen haar bundel aan doodgaan, dachten we niet. En volgend jaar uh, volgt uh, haar poëzie uh, debuut, van dit was een verhalenbundel. En uh, we gaan luisteren naar het gedicht Die Mensen.
16: Die Mensen. Jongwater. Voor die mensen is het toch een realiteit. Ze zien pasgeboren druppels op straat kapot spatten... proberen uit alle macht regenplassen op schoot te nemen... en s'nacht zijn ze bang dat de kanalen niet kunnen slapen... als de deur niet op een keer blijft. Die mensen. Ze dwalen door de wijk met afgesleten plastic tasjes in hun hand en vragen naar de dingen die je weet maar aan niemand anders uit kunt leggen. Ze proberen holtes in het lichaam te ontdekken waar die dingen in gevangen kunnen blijven. Soms rollen ze over de grond met hun kind tegen hun borst gedrukt. Hun lichamen, zo harig en rond als tennisballen. Het gedicht is eigenlijk geïnspireerd op mensen die ik uh, wel eens zie lopen. Vroeger, toen ik in een uh, buitenwijk van een stad woonde... zag ik die vaker lopen dan nu ik in een mooi dorp woon. Uh, een beetje voorlopen types met plastic tasjes... die eruit zien alsof ze uh, niet precies weten hoe het allemaal zit. En je kunt al snel denken dat dat soort mensen... eigenlijk helemaal niet interessant zijn... of eigenlijk een beetje afgeschreven zijn... Uh, maar het zou misschien ook wel kunnen dat die mensen juist dingen begrijpen... die wij niet begrijpen. En dat was eigenlijk het uitgangspunt voor het schrijven van dit gedicht. Die mensen. Jong water. Voor die mensen is het toch een realiteit. Ze zien pasgeboren druppels op straat kapot spatten. Proberen uit alle macht regenplassen op schoot te nemen... En s'nacht zijn ze bang dat de kanalen niet kunnen slapen... als de deur niet op een keer blijft. Die mensen. Ze dwalen door de wijk met afgesleten plastic tasjes in hun hand... en vragen naar de dingen die je weet... maar aan niemand anders uit kunt leggen. Ze proberen holtes in het lichaam te ontdekken... waar die dingen in gevangen kunnen blijven. Soms rollen ze over de grond... Met hun kind tegen hun borst gedrukt. Hun lichamen zo harig en rond als tennisballen.
3: Gerda Blees las het gedicht Die mensen morgen nooit meer slapen. Kunstenaar Diana Scherer aanstaande vrijdag opent de nieuwe tentoonstelling Spectrum Crops in uh, Amsterdam. En het gaat over uh, het gevolg van verschillende golflengten en het effect daarvan op planten. En ze is ontwerper van uh, heel veel andere dingen, momenteel ook uh, in Tilburg is zijn ontwerpen van haar te zien. En dan gaat het over textiel. En in het fotomuseum in Rotterdam zijn ook foto's van haar te bekijken. Op alle plekken dus te bewonderen deze week. En morgen zit ze hier. Wens ik u een hele goede nacht en graag weer tot morgen.